0: Erfolgsfans, der FC Bayern
1: München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 85 der Erfolgsfans an diesem geschichtsträchtigen 20. April 2015. Ganz Deutschland weint und fragt sich, ist Pep Guardiola überhaupt schon noch unser Trainer oder ist Neuruger schon im Anflug? <lacht> es ist es ist wirklich der Wahnsinn, ist Dr. Sommer schon unsere Ärztin oder haben wir Müller-Wohlfahrt oder wer ist überhaupt noch da? Existiert der FC Bayern überhaupt noch? Müssen wir alle weinen? Haben wir überhaupt eine Chance im Rückspiel? Aber die Erfolgsfans werden diese und alle anderen Fragen des Lebens heute natürlich in gewohnter Manier kompetent beantworten und zwar in Form vom Servus, ich bin's, der Basti. Und vom? Felix, servus. Endlich wieder mit dabei, der Felix. Wir haben dich vermisst in, in Portugal, Felix. Ja,
0: immer wenn ich nicht dabei bin, verliert ihr. Ja, das ja, toll, ist Felix. natürlich unsere Schuld. <lacht> ja.
1: Das war aber damals schon so im Olympiastadion, da habe ich auch schon so einen gewissen Art Fluch mitgebracht gehabt. Skandalös. Bleib bitte daheim. Ja, ähm, Fahr in Zukunft, du bitte mit. <lacht> ja, genau. Du würdest es ausgleichen. Als wir in Barcelona waren, wie haben wir da gewonnen? 3-0. 3-0. Ja, ja. Das ist einfach deine Schuld, aber nein, der kleine feine Herr muss ja, natürlich ich, Urlaub machen.
0: Ja, ich will ja Super. nur sagen, im, Bas, im Jahr, wo wir Champions-League-Sieger geworden sind, war ich bei beiden Halbfinalspielen und beim Finale. Stimmt, hab, meine Karte habe ich quasi dir gegeben.
2: Ja. Boah, du, was danke Du hast es gemacht, dass du, das gemacht? Ich dass geopfert. du den Champions-League-Sieg
1: ermöglicht hast. Oh Mann, ja, das, das habe ich gern gemacht, das habe ich gern gemacht. Leute. Wir freuen uns natürlich, dass ihr eingeschaltet habt bei YouTube. Wir freuen uns, dass ihr uns hört im Podcast und dass ihr uns so wahnsinnig viel Feedback schickt. Macht, bitte weiter. So also Ohne euch würden wir zum Beispiel nicht erfahren, dass Basti so redet wie Philipp Lahm. Bayern-Dusel hat geschrieben, gerade ist mir aufgefallen, dass euer Basti die gleiche Stimme wie Herr Lahm hat. Sozusagen ein perfektes fipsi dubel. <lacht> Basti, was ist da los?
0: Herr Lahm.
1: <lacht>
2: Mir ist es noch Basti, nie aufgefallen und euch kannst, anscheinend auch nicht. Also, kannst, ihr kannst hört du, mich ja immer hier. Äh, liebe,
1: liebe Hörer, bitte macht einfach mal die Augen zu und Basti sagt jetzt folgenden Satz. Hallo, mein Name ist Philipp Lahm. Ich spiele für den FC Bayern München und morgen hauen wir Porto 4 zu 0 weg. Basti, äh, Herr Lahm.
2: <lacht> Hallo, ich bin Philipp Lahm und morgen hauen wir FC Porto 4 zu
1: 0 weg. Ah ja, das war das war Kopfkino. <lacht> Wenn ich die Augen zumache, stelle ich mir vor, dass Philipp Lahm neben mir sitzt. Also von der Größe her passt es auch, muss man sagen. Jetzt wird
2: der Ruben nur noch mit geschlossenen Augen hier sitzen, während Philipp Lahm die
1: Erfolgsgeschichte präsentiert. Ja. Oh, das, das, wird, das wird schön. Lasst euch von Philipp Lahm die Erfolgsgeschichte näher bringen. Genau. Ähm, Verbreitet äh, Liebe, liked uns, shared uns, schreibt uns bei iTunes positive Bewertungen, weil das eure Likes, eure Kommentare, das ist der Applaus des Künstlers. Normalerweise steht er an der Straßenecke, spielt Musik und kriegt dann 10 Cent in seinen Hut geworfen und unser virtueller Hut das sind eure, sind, sind wir und eure Likes sind die 10 und eure positiven, tiefen Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür. Was wir heute machen, ähm, wir schlagen ein neues Kapitel der Erfolgsgeschichte auf, 1930 bis 1940. Es bleibt spannend, beziehungsweise wird immer spannender und geschichtlich immer verworrener Uns wird auch nicht kürzer. <lacht> Basti hat mir wieder eine nette, kleine, feine Passage eingepackt, dass ich ordentlich was zu erzählen habe. Äh, falls, falls ihr irgendwie äh, Kommentare dazu habt, wo wir die Erfolgsgeschichte platzieren sollen, am Anfang der Sendung, am Ende der Sendung oder vielleicht sogar ganz separat, immer her damit, wir sind uns immer noch, auch noch nicht selber so ganz sicher. Dann schauen wir natürlich auf das Spiel Hoffenheim gegen Bayern zurück und ein ganz großer Fokus auch, weil wir haben recherchiert, ist auch das kleine Dr. Müller Wohlfahrtbeben, was es da ja so gab, auch in letzter Woche. Und natürlich eine kleine Vorschau auf das wichtige Spiel gegen Porto. Aber jetzt, bevor ich so viel reden kann, Bier her, Felix, Meister des Bieres. Jetzt wird immer, es wird immer exotischer und ich befürchte irgendwie Schlimmes, weil das Bier in Portugal war mega geil. Ja? ja, wirklich. Hättest du mir mal ins mitgebracht. Ja, das war in Bechern. <lacht> <Was>? <lacht> ah,
0: Flugzeug. Gab's über. nur in Bechern. <lacht> Na gut, ja heute trinken wir Xingu aus Brasilien. Wir haben ja zwei Brasilianer im Team, eigentlich sogar zweieinhalb. Thiago stammt ja auch aus Brasilien. Außerdem natürlich Dante und Rafinha.
1: Ach komm, wir machen das heute mal als ich fast gesagt zu Ehren. Für Dante. Wir, wir machen das für Dante, weil in schlechten Zeiten muss man einfach zusammenheben, wie der hier ist schon gesagt
0: Und morgen liefert
1: er eine Weltklasse-Partie ab. Morgen steht er hoffentlich nicht auf dem Platz. <lacht> <lacht> Brewed with selected fine malts Nelson's Sova, was ist das? And Cascade Hops. Ja, im, immerhin Ahnung.
0: kein Farbstoff und keine Zusatzstoffe.
1: Gold Beer, aber allein wenn man schon sieht, wie viele Sachen da drin sind, das ist immer das größte Problem. Precious Andrea, oh mein Gott. Oh, Xingu helps preserve the Amazon Rainforest. Ja, vorne ja. ein Krokodil drauf, Krante. und ein jagender Indio. Cheers auf euch, die Hörer Cheers. Ich spüre den Regenwald auf meiner Zunge. Boah,
0: schmeckt echt ganz anders. Das ist aber ein vergammelter Regenwald. Das ist ein er wurde leider schon gerodet. Ein
1: nasser, verschimmelter Regenwald. Ein trostloser Regenwald. Ja, es, ist, es ist zumindest interessant, muss man sagen.
0: Ja, interessant heißt aber nicht gut in diesem Fall. Also wir hatten schon ja. schlechtere, aber unteres Mittelfeld, würde ich mal sagen. <lacht>
1: Die gleiche Aussage hättest du auch auf Dante treffen können. Wir hatten schon schlechte Erst uns hier, sieht, hier so
2: tun, als würde man ihn supporten und dann wird er so Ja, ich supporte ihn. Oben. So ruben so, wir,
1: der so macht bin die ganze ich, halt, Zeit so bin ich halt ein Opportunist, ein Fähnlein im Winde. Ein Leute, Erfolgsfan. So, jetzt haben wir der pure Bier. Erfolgsfan. Jetzt haben wir Bier. jetzt müssen wir die Erfolgsgeschichte 1930 bis 1940 aufschlagen. Und ungewohnterweise und glücklicherweise <lacht> fange ich nicht an, sondern diesmal fängt der Basti an.
2: Genau, also 1930 geht es weiter unter unser Vorsitzender äh, Kurt Landauer, zweiter Vorsitzender August Harlacher. Und Trainer ist, ist der Richard Kohn, besser gekannt unter dem Namen Richard Dombi, der von 1930 bis 1933 bei uns Trainer war. Äh, Zudem wird der Felix dann noch mehr erzählen. Ähm, wir haben 30 Jahre FC Bayern äh, zu diesem Anlass wird ein Jubiläumsturnier abgehalten, an dem ähm, der WAC Wien, Slavia-Prag, Hamburger SV und Schwaben-Augsburg teilnehmen. Und wir können nur gegen Wien nicht gewinnen. Ähm, Im Ligabetrieb haben wir erneut die Südbayerische Meisterschaft äh, gewonnen. Umgeschlagen, 14 Spiele, 11 gewonnen, 3 unentschieden. Also ähm, beim FC Bayern.
1: Steht alles auf Erfolg. Ähm. Was ich auch noch interessant fand, was du ja herausgefunden hast, dass äh, meine Recherche aus der Wikipedia äh, fehlerhaft war, weil, und das ist keine große Sache, weil laut Wikipedia fand trotzdem äh, im Löwenborg her der Rot-Weißball statt. Aber laut Chronik aus dem Jahre 1950, das war die 1950er Chronik, ja klar, genau. ja. logisch, äh, sind traditionelle Festlichkeiten wie der Rot-Weißball ausgefallen. Genau In was. Die Chronik wird es wohl wissen. Ähm, Ist krass.
2: Bisschen vorweggenommen, genau. Entschuldige. Ähm, der Grund dafür war, dass aufgrund der Inflation mal im Verein auch einigen Schwierigkeiten gegenüberstand. Also mhm. äh, ganz ähm, unabhängig von den äh, Erfolgen, die jetzt genannt wurden. Ähm, und aus Grund. Diese äh, monetären Problematik konnte eben dieser Rot-Weißball dann äh, nicht stattfinden oder musste ausfallen. Okay. Äh, ebenso die Zuschauerzahlen, also das Interesse von den Fußball, das ja in den letzten Jahren relativ hoch war, das haben wir ja schon in der letzten Folge gehört, Zuschauerzahlen von 30.000 im Grünwalder Stadion wurden nicht mehr erreicht. Die, äh, nur in den Top-Spielen hat man noch an der 20.000-Marke 20 gegeben. Äh, gekratzt und zum Beispiel gegen äh, Kräuter Fürth waren 20.527 äh, Zuschauer, für zu dem Punkt am Zeitpunkt amtierender äh, deutscher Meister, also halt ein Spitzenspiel mhm. und äh, sonst eher weniger Zuschauer, was natürlich auch äh, zu leeren Kassen geführt hat, weil zu der Zeit eigentlich die Haupteinnahmequelle nicht wie heute, dass man über Sponsoring <lacht> oder andere Tätigkeiten viel einnimmt. Äh, genau. Fußballerisch, wie gesagt, äh, wir haben die Südbayerische Meisterschaft gewonnen. In der Süddeutschen Meisterschaft verlieren wir leider das entscheidende Spiel am 27.04.1930 gegen Eintracht Frankfurt mit 2 zu 3. Damit werden wir Dritter hinter Frankfurt und führen und ziehen leider nicht in die Endrunde der deutschen Meisterschaft ein. Genau. Ähm, die wirtschaftlichen Probleme, die schon angesprochen wurden, äh, machten sich auch sonst bemerkbar. In unserer Jugendabteilung war oft für die äh, Spieler nicht mal mehr genug Geld da, um sich Fußballschuhe zu besorgen. Und darum hat man äh, sowas eingeführt, dass man Schuhe ausleihen konnte. Hm. Ähm, manche haben es nicht mal mehr geschafft, überhaupt zu den Spielen anzureißen, weil es schon zu teuer war, die Straßenbahn zu bezahlen. Also das zeigt alles so, äh, wie stark sich doch da die Inflation in der Bevölkerung ausgewirkt hat. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt war, dass zu der Zeit, äh, wir haben auch schon in der letzten Folge angesprochen, es gab ja äh, in Deutschland eigentlich nur Amateur- liegen Also hm. keinem Profifußball und die ähm, ganzen Fußballmannschaften äh, wie der FC Bayern und äh, überhaupt, die halt ambitioniert waren, haben wir schon versucht dahin zu drängen, dass man eben von diesem Amateurstatus wegkommt, weil nur so konnte man natürlich auch äh, gute Spieler halten oder bekommen, jetzt auch im europäischen Vergleich, wir werden da später auch noch ein äh, Beispiel haben, wo ein Spieler zum Beispiel den FC Bayern dann verlassen hat. Und ins Ausland gegangen ist, mhm. äh, nicht in dem Ausmaß wie heute, aber trotzdem schon ähnlich. Ne? Ähm, genau, und man war da in einer entscheidenden Phase und der DFB beschließt in Dresden und Breslau den Höchstsatz der Spesen. Äh, die konnten niemals gebilligt werden von den äh, Verbandsvereinen, weil die Spesen so niedrig angesetzt wurde, dass selbst, selbst der DFB zum Beispiel dann in der Nationalmannschaft höhere Spesen gezahlt oh, okay. hat und das dann in keinem Verhältnis äh, stand. Deswegen hat man eigentlich diese Beschlüsse wieder ähm, abgelehnt. Das Mainzer Spielsystem, das auch äh, in der letzten Folge erwähnt wurde, also das ist ja im Prinzip ein bestimmter Ligabetrieb gewesen, mhm. läuft aus. Und äh, am Verbandstag in Stuttgart wird eine Zehnerliga festgelegt. Also wieder ein neues Ligasystem. Ähm, auch hier konnte man so in der Chronik äh, lesen, dass wie eigentlich auch schon beim Mainzer Spielsystem sich die Verantwortlichen vom FC Bayern da nicht sehr erfreut haben drüber, weil dann teilweise wieder Mannschaften eher aus dem bayerischen Raum in die Liga zu, äh, gestoßen sind, die halt nicht so stark waren. Mhm. Wie jetzt beispielsweise jetzt aus, ja, hätte man gegen Mannschaften gespielt, die jetzt noch mehr aus dem Norden Deutschlands gekommen wären. Zum Beispiel dann hätte man halt mehr Top-Clubs, so wie es halt heute auch ist. man hat eine Bundesliga und nicht nur äh, ja, Augsburg, Stuttgart, Bayern, naja. Ulm oder irgendwie so in Im der Prinzip Liga. Im Prinzip
1: ist es heute auch so, wir sind der Liga entwachsen eigentlich. Äh, Europäische nur, Liga, oder? Äh, wartet nur noch die Europa Liga.
2: Genau. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir sieben Altmannschaften, drei äh, Juniormannschaften, zehn Jugend- und zehn Schülermannschaften. 1.268 Mitglieder, davon 409 äh, Jugendliche. Also die Mitgliederzahlen sind auch schon leicht am ähm, mhm. Zurückgehen. Wir hatten ja in den Jahren davor schon an die 1.500 Mitglieder. Ähm, die auch die, äh, vor vier Jahren, glaube ich, gegründete Rugby-Abteilung <lacht> muss den Spielbetrieb schon wieder einstellen. Ähm, wer sich allerdings lebhaften Betriebs erfreut, ist die Skiabteilung. Ähm, und es wird zudem im Verein die Disziplinen Schwimmen, Wandern, Handball für den Jugendbetrieb aufgenommen. Ähm, als Bilanz 1929, 30, 41 Spiele, 27 gewonnen, 3 unentschieden, 11 verloren. Ein Torverhältnis von 162 zu 84. Die Titel wurden schon angesprochen. Dritter in der Süddeutschen Meisterschaft, Südbayerische Meister, in der Saison 30 31 unseren höchsten Sieg haben wir gegen Freiburger FC mit 12 zu 3 feiern können unsere höchste Niederlage mal wieder 5 zu 0 gegen Club ähm, geschichtlich in diesem Jahr noch relativ zurückhaltend aber äh, ein erwähnenswerter Punkt am 2. April 1930 wird Helmut Kohl geboren ei, ei, ei. genau und damit gebe ich das Wort an den Felix der wie gesagt über einen eine weitere große Persönlichkeit beim FC Bayern, den Richard äh, Dombi erzählen Die möchte.
1: wahrscheinlich wichtigste Persönlichkeit in der Zeit. Felix. Ja.
2: Du hast Ehre. Basti hat ihn erwähnt,
0: Richard, Ko also geboren als Richard Kohn, in, äh, 1888 in Wien. Er war von 1930 bis 1933 Trainer beim FCB. Und ähm, ja, du hast eben auch schon mehrere Namen äh, genannt. Er hat sich dann äh, also, er war österreichischer Fußballnationalspieler und war Vertreter des Donaufußballs in der B Budapester Schule, die wir auch schon in den letzten Folgen erwähnt hatten, und hat für MTK Budapest gespielt. Und in dieser Zeit hat er sich eben in Dombi umbenennen lassen. Außerdem hat er noch einen Spitznamen gehabt, der hieß Little Dombi, weil er eben äh, eher so ein Kleiner war. Eine kleine Eminenz heißt das, mhm. glaube ich, irgendwie übersetzt. Ja, ähm, ja er war. Der erste Meistertrainer, da werden wir gleich noch zu kommen. Ähm, er musste, als er 1930 kam, gleich zu Beginn, drei Nationalspieler beim FC Bayern ersetzen. Hofmann, Pöttinger und Kutterer. Er hat talentierte Nachwuchsspieler in die Mannschaft geholt, zum Beispiel Rohr, Breindl, Grum und Bader, von denen wir wahrscheinlich später auch noch was hören werden. Ähm. Er war ein moderner Trainer, der die Ballkontrolle auf engstem Raum und unter höchstem Druck üben ließ. Also, da ja, gibt es auch wieder Parallelen zu heute. <lacht> <lacht> ähm, tiki -taka. Ja. Er, war schon. er war später auch noch äh, holländischer Meister mit Feyenoord Rotterdam 1936 und 1938. Ähm, zu seiner Trainerkarriere es wird berichtet, dass er äh, Uruguay die es in dieser Zeit die führende Fußballnation war, bereist hat und dort möglicherweise auch als Trainer gearbeitet hat. Aber da gibt es keine gesicherten äh, Erkenntnisse. Seine erste nachweisbare Trainerstation war dann Hertha BSC. Ähm, er hat auch mit dem HSK Gradanski, ein Vorläufer des heutigen Dinamo Zagreb, 1925 die Zagreber Verbandsmeisterschaft gewonnen. Und in seiner Heimatstadt Wien trainierte er Fürst Vienna FC, die, mit denen er 1926 Vizemeister wurde. Von Februar 26 bis 1927 hat er den FC Barcelona zum ersten Mal trainiert, wo er eben unter dem Namen Dombi Little bekannt war. Und, aber dieser Tag ist er irgendwie in offiziellen Listen vom FC Barcelona als Jack Domby <lacht> aufgetaucht.
1: Also, das ist wirklich so, auf der Barcelona-Seite war ich auch. Da war dann das Zitat auch von ihm, was, du, was nachher noch kommt, total komisch.
0: Ja, also er hat da wohl einige Namen gehabt.
1: <lacht> ähm,
0: 1928 bis 1930 hat er dann TSV 1860 München trainiert und anschließend noch VFR Mannheim, bevor er dann zum FC Bayern kam. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wechselte er zu den Grasshoppers Zürich in die Schweiz, da er jüdischen Glaubens war. Und dann nach dem FC Bayern ab 1933 war er zum zweiten Mal Trainer beim FC Barcelona. Die Zeit war allerdings nicht sehr erfolgreich. Hier gibt es auch ein Zitat. »His second period was so catastrophic that he sent a letter signed by himself« Uh, and the players asking for substantial reduction in their bonuses. Also... <lacht> das müssten die Trainer heute mal machen, besonders beim HSV oder so. <lacht> <lacht> das das ist ist so äh, zusätzlich war er noch Nationaltrainer in Holland und ähm, mit dem FC Bayern in Kontakt gekommen war, ist er zum ersten Mal schon 1912, als er mit beim Freundschaftsspiel in Wien mit dem Wiener AF ähm, gegen den FC Bayern gespielt hat und auch das Siegtor
1: geschossen hat. Ja, da musste ich auch schon wieder so, das ist irgendwie typisch FC Bayern. Man wird von einem Spieler in irgendeiner Form bestraft oder gut bespielt, wie Roy Mackay oder so. Und was machen sie? Irgendwie später holen sie ihn. Geht ja nicht, ja. dass der so gut ist.
0: Ja, aber in dem Fall nur als Trainer.
1: Ja, ja gut, aber... Ja. <lacht> Ja, trotzdem, ist, oder sagt man uns nach. Haben <lacht> wir natürlich nicht verschwächen, ja. keine anderen Vereine. Natürlich nicht. Besonders nicht den Wiener AV. Äh, <lacht> ja.
0: Ja. Dann haben wir noch ein Zitat aus der 50-Jahre-Chronik des FC Bayern gefunden, zu dieser Zeit, über eben Richard Kohn, der außer Trainer auch Masseur, Organisator und Geschäftsführer in Personalunion war. Verein hat Räume in einer, der Verein hat Räume in einer Form und Aufmachung, um die wir von den meisten Sportvereinen beneidet wurden. Den Hauptraum bildete ein großes Sitzungszimmer, das zugleich auch in seiner Behaglichkeit Möglichkeiten für kleine Besprechungen gab. Hier waren in Vitrinen die vielen Ehrengeschenke, Pokale usw. So aufbewahrt, während ein Meer von Erinnerungswimpeln die Wände schmücken. Ein großes Bilder- und Zeitungsarchiv, wohlgeordnet, was für Chronisten eine, war für Chronisten eine Freude. Dann gab es ein Büro für die Geschäftsführung, ein Arbeitszimmer für die Vereinsfunktionäre, das zugleich auch die Clubakten enthielt, ein eigener Massageraum mit Umkleidemöglichkeiten war eine besondere Einrichtung unseres All allerweltdoktors Domby geworden. <lacht> Wohl kein Trainer war mit seiner gesamten Zeit so für den Club tätig, als es Domby war. Er war Trainer, Fitmacher, Masseur, Geschäftsführer und Organisator in einer Person.
1: Ja, unglaublich. Das mhm. ist dann
2: wirklich unver unvergleichlich so, wenn man es mit von äh, <lacht> jetzt so am Anfang. Also, ja, er hat junge Talente gefördert. Ja. Warum
1: übernimmt Guardiola nicht einfach den Job von müller wolf <lacht> genau. Das soll das ja, das ist <lacht> Masse, ja, kein Allerbesten. So, damit sind wir dann im Jahr 1931. Oh, warte, aber da müssen wir noch auf den genialen Artikel hinweisen. Wir werden es auch verlinken im Südkurvenblattel.org. Da ist so ein super Artikel über... Äh, Richard Dombi, den werden wir dann verlinken, da haben wir auch viele Infos noch rausgezogen. Also, sorry.
0: So, jetzt sind wir im, 19, äh, im Jahr 1931 angekommen. Erster Vorsitzender Kurt Landauer, Trainer, äh, wie erwähnt, Richard Dombi. Erstmals wurden 18 Spiele in der Südbayerischen Meisterschaft ausgetragen. Davon haben wir 13 Mal gewonnen, zwei Niederlagen und zwei Unentschieden und wurden zum sechsten Mal in Folge Südbayerischer Meister. Zu dieser Zeit waren es 445 Jugend- und Schülermitglieder im Verein. Mit der Machtergreifung der NSDAP ergab sich sofort gewisse Schwierigkeiten, die vor allem aus der Staatsjugend der sogenannten HJ entstanden. Ähm, ja, zur Bilanz dieser Saison, es wurden 40 Spiele ausgetragen, von denen wir 25 gewonnen haben fünf Unentschieden und ein, äh, neun verloren und ein Spiel musste abgebrochen werden. Und das Torverhältnis war 138 zu 79. Wir haben ganz schön viele Gegentore bekommen. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, höchster Sieg war gegen Wormazia Worms 9 zu 0 und die höchste Niederlage 1 zu 6 gegen WAC Wien. Zum geschichtlichen Hintergrund der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund übernimmt in der Deutschen Studentenschaft dem Dachverband der Allgemeinen Studentenausschüsse die Führung.
1: Ja, jetzt kommen wir zum ersten erfolgreichen Jahr. Ich möchte nicht sagen, das erste erfolgreiche Jahr, weil es gab ja vorher ähm, schon einige Erfolge, aber zum allerersten richtig großen Erfolg, nämlich zur allerersten Deutschen Meisterschaft. 1932. Viele von euch werden schon davon gehört haben, da gibt es ja auch dieses T-Shirt, was ich auch habe und das Poster mit der Meistermannschaft und so. Hier wurde also der Grundstein gelegt für große Erfolge für den ersten von vielen weiteren Meistertiteln, die der FC Bayern eingefahren hat. Kurt Landauer und Richard Dombi, das kongeniale Führungsteam, hat also die Mannschaft sehr weit gebracht. Und am 1. Mai 1932 war dann in Stuttgart das Spiel um die Süddeutsche Meisterschaft, vorsichtig nicht, nicht verwechseln, weil es auch gegen Eintracht Frankfurt geht, weil Bayern mit einem Punkt Vorsprung auf den FCN Meister der Südostmeisterschaft geworden war. Damals war dieses Zehnersystem verschiedene Meisterschaften. Und Es gab neben dem, der Südostmeisterschaft auch eine, die Süddeutsche Meisterschaft, aber schon die Südostmeisterschaft hat qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft. Und da bei diesem Spiel in Stuttgart muss es wohl ziemlich wild hergegangen sein, weil beim Stand von 2 0 für die Eintracht musste 10 Minuten vor Schluss das Spiel abgebrochen werden, weil Zuschauer in das Spielfeld eingedrungen waren. Hunderte von Bayern-Fans waren auf das Spielfeld gestürmt, empört über die Entscheidungen und provozierenden Gesten des Referees. Aber auch Zitat aus der Chronik und der Kicker schreibt, der Kicker gab Glöckner die Hauptschuld am Spielerbruch. Technisch reif, psychologisch eine Unmöglichkeit. Ein arroganter Herr, sagt das Bayern-Buch. Allerdings, das Spiel wird dann natürlich gegen den FC Bayern gewertet, verzichtet Bayern auf ein Wiederholungsspiel und damit wird Eintracht Frankfurt süddeutscher Meister. Für Bayern war das äh, wurscht, weil der Süd die Südostmeisterschaft ohnehin schon an der Teilnahme der Deutschen Meisterschaft berechtigt. Man wollte wahrscheinlich, heutzutage würde man sagen, man wollte sich wahrscheinlich ein bisschen schonen. Da ging es nicht mehr um, um so viel und war auch kein Heimspiel, deshalb war es monetär auch kein so großes Ding. Also ging es jetzt in die Endrunde um, um die deutsche Meisterschaft. Das System war so ein bisschen ähnlich äh, wie Champions League, nur äh, ohne Hin- und Rückspiel. Man hat dann gegen Minerva Berlin mit 4 zu 2 im Achtelfinale gewonnen, im Viertelfinale gegen den Polizeisportverein Chemnitz mit 3 zu 2 und im Halbfinale dann schon mal standesgemäß den Club 2 zu 0 geschlagen. Und jetzt, weil es die allererste Meisterschaft ist und weil es halt wirklich einfach so spannend ist, wollen wir euch mal so richtig Schritt für Schritt aufzeigen, wie das damals äh, alles so abgelaufen ist, die erste deutsche Meisterschaft. Also die Spieler waren untergebracht im Württemberger Hof, aber... Das war erstmal geheim, denn abgeschottet von der Öffentlichkeit sollten die Spieler sich perfekt vorbereiten. Hier in einem abgeschlossenen Idyll entwickelte sich ein nettes gesellschaftliches Leben der Bayern-Expedition ab und ohne jegliche Interviews, Reportagen und Besuche. Man war ganz in der Nähe vom DFB und den anderen Verbänden, allerdings hat das niemand von denen geahnt. Der Witz an der ganzen Sache war der, dass niemand im Entferntesten daran dachte, dass die Bayern so nahe und mit den Händen greifbar nahe waren und dass diese überall gesuchten Bayern hinter ihren Gardinen den Reportern, Fotografen und so weiter beim Rasieren und Essen fast zuschauen konnten, schreibt die Chronik. Es wurden Ansichtkarten geschrieben und Karten gespielt. Wobei Kanna seine Reiseklasse beträchtlich bereicherte auf Kosten von Lutte, während der Preselansche noch ziemlich ungerupft davon kam. Ich liebe einfach die, die Sprache von damals. Es folgte ein grandioses Abendessen am Tag vor dem Spiel und ein kleiner geheimer Spaziergang in kleinen Gruppen. Um 10.30 Uhr lag die Mannschaft dann im Bett. Auch einzigartig für die damalige Zeit, die, Man die Mahlzeiten der Mannschaft waren von Dombi vorgeschrieben. Wir haben es ja vorher gesagt, er war Masseur, er war Koch, er war einfach alles im Personal und er hat sich einfach um alles gekümmert. Kurz, er war Gott. Und deshalb sagt die Chronik, Landauer schlüpfte tapfer seine Schleimsuppe, Haarlacher verzichtete auf den gewohnten Schoppenbier und Dr. Berger ließ wehmütig seine geliebte Havanna ungeraucht. Also sogar die Vorstandsetage kriegt vorgeschrieben. Ich habe echt was total krass was so nicht. dieses...
2: Ja, wir sind geheim in einem Hotel, mhm. also da auch so noch als Hintergrund, man war ja in Nürnberg und man hat genau. ja vorher den Club geschlagen und dann hatte man auch so ein bisschen die Befürchtung, ah ja, wenn die Nürnberger dann wissen, wo man ist, dann <lacht> machen die Unruhe und so weiter. Dann dieses Festschreiben von dem Essen, alles schon total professionell, also worüber man dann heute auch noch immer liest oder
1: Mannschaften das zuschreibt, dass das für Professionalität steht. Ja, es ist, es ist krass auch, gell? weil heutzutage wäre es so, die Mannschaft wird im Hotel ankommen und das Erste, was Götze, Badstuber und Alcantara machen, ist erstmal selfie twitter, twitter. So, Ey, coole Aussicht in Portugal, super. Oh, Boah, alles danke. geheim. Genau, und am nächsten Tag wurde dann geweckt zwischen 8 und 9 und um 10.30 Uhr war eine Fahrt in den Stadtpark. Zum Glück hat sich dann vier Stunden vorm Spiel noch bestätigt, dass Koni spielen konnte. Der hatte vorher einen Muskelfaserriss. Und jetzt, ich stelle es mir so episch vor, um zwei Uhr outen sich die Bayern, als sie eine Fahne der Münchner Stadtfarben und mit dem Münchner Kindle als Wappen im Hotel hissen. <lacht> <ist ja>. In <lacht> der Lobby. <lacht> genau. Richtig fett. Und damit ihr die ganzen Namen mal hört, die damals ähm, diesen ersten wichtigen Erfolg für uns erzielt haben lese ich die Mannschaft jetzt feierlich mal vor. Im Tor. Josef Lächler. Lächler. <lacht> genau. <lacht> Wir wollen Felix, Sebastian. das gefällt mir gut. Rechter Verteidiger Konrad. Heidkamp. Kamp. Linker Verteidiger Sigmund. Haringer. Haringer. Mittelläufer Ludwig. Goldbrunner. Rechter Läufer Ernst. Nagelschmitz. Linker Läufer Robert. Breindl. Brand. Rechtsaußen Josef. Bergmeier. Und halb links und halb rechts zu Hause Franz. <lacht> Krumm. Sturmführer Oskar Rohr, halb links Hansel Schmidt und links außen Hansel Welker. Jawohl. <lacht> die, auf die Auswechselspieler und die, das Trainerteam verzichte ich jetzt mal. Dann zum Spiel. Stellt euch einfach vor: Nürnberger Stadion, drückende Hitze. Es war einfach ein krasser Sommertag. 55.000 Zuschauer. Eng an eng, es wird geschwitzt und es ist einfach eine super Atmosphäre. Neben der zahlreich versammelten Prominenz, unter anderem sind der Münchner Oberbürgermeister und der bayerische Kultusminister anwesend, befinden sich auch 500 Erwerbslose aus München unter den Zuschauern, die vom FC Bayern mit Freikarten versorgt, die 200 Kilometer nach Nürnberg mit dem Fahrrad zurückgelegt haben, berichtet das Bayernbuch. Ist ja auch ähm, in der Erlebniswelt, gibt es da so einen kleinen Abschnitt äh, zu dieser Meisterschaft und da sieht man dann auch so Bilder, wie sie da mit den Fahrrädern losgeguckt so sind. Ja, das muss ich sich heute halt mal vorstellen. Wir fliegen nach Barcelona, <lacht> die werden mit dem Fahrrad nach Barcelona, äh, nach Barcelona oder äh, Porto. Das, das, schon, das, das hat was. Beim FC Bayern befinden sich ähm, neun aktuelle Nationalspieler auf dem, auf dem Platz. Ja, also im,
2: in dem gesamten Match. Ja, genau. Ja,
1: alles gut. Und äh, zunächst tatsächlich kommen die Frankfurter besser ins Spiel, können allerdings äh, kein Tor erzielen. Da muss ich irgendwie auch so ein bisschen das Champions-League-Finale äh, Bayern Dortmund, denken wir, nach 20 Minuten befreien sich die Bayern allmählich vom Druck und entfalten immer souveräner ihr berühmt flüssig, flaches ähm, Kombinationsspiel. Und in der 34. Minute schlägt Bergmeier äh eine Flanke in den Frankfurter Strafraum und die Eintracht-Abwehr bringt den Ball nicht weg. Der Ball kommt aus Frankfurter Tor und Abwehrspieler Stupp wehrt mit den Fäusten ab. Ganz klar, Schiedsrichter Eifrich Bürlemann, gibt Elfmeter. <lacht> Und Oskar Rohr drischt den Ball mit voller Wucht, aber unplatziert aufs Frankfurter Gehäuse. Das Leder fliegt knapp über Keeper Ludwig Schmitz' linke Faust ins Netz. Und 1 zu 0. In der 34. Spielminute. Tor für den FC Bayern München. Das macht irgendwie Spaß. Stadionansager, Stadionansager wäre ich, wär ich auch gern. Unser Mann mit der Nummer 8. Das 1 zu 0 durch Oscar. Rohr. Oscar Rohr. Oscar Rohr. Oscar Rohr. Das macht richtig Spaß. Okay. Die Begegnung wird dadurch immer härter. Vor allem Frankfurt teilt wirklich übel aus. Und das Lustige ist, die Nürnberger, die eigentlich per se so ein bisschen gegen FC Bayern sind, schlagen sich immer mehr auf die Seite vom FC Bayern. Und die ersten 30 Minuten der zweiten Hälfte gehören dann dem FC Bayern, der unter dem immer stärker werdenden Beifall der Zuschauer ihr Programm des ständigen Positionswechsels zelebriert. Und der Kicker zitiert, wenn einer seinen Pass gemacht hatte, dann blieb er nicht stehen, <lacht> sondern suchte sich sofort einen neuen Platz. Er war <lacht> nicht schlecht. Und um in der 75. Minute folgerichtig setzt sich Bergmeier auf dem rechten Flügel durch, und passt zu krumm. Der dribbelt sich an Stupp und Mantel vorbei, vollzieht eine schnelle Wendung und schießt das Tor. Der Ball landet am linken Innenpfosten. Und prallt von dort ins Netz. 2 zu 0 für den FC Bayern München in der 75. Minute. Die Eintracht bäumt sich nochmal auf, aber das Abwehr-Duo haringer hält hinten alles dicht. Der 2 zu 0 Sieg durch Tore von Oskar Rohr und Franz Krumm führt also zur ersten deutschen Meisterschaft des FC Bayern. Die Berichterstatter im Fachblatt Fußball mit den Bayern ist die beste Mannschaft Deutschlands Meister geworden. Die im entscheidenden Moment beste deutsche Mannschaft. Und die Clubnachrichten des FC Bayern, die Vereinszeitung, die ja in Vorjahren dann schon teilweise geführt worden ist von Spielern wie Gablonski, Sagt, lange Jahre haben wir auf diesen Tag gewartet, wir alten Bayern, von denen jeder irgendwie und irgendwann das Seinige getan hat, um seinen ruhmreichen Club vorwärts zu bringen, der mehr als das Fußballspiel oder Verein, der ihm ein Stück seines Lebens bedeutet hat. Boah. Wahnsinn. Geschafft, wir sind deutscher Meister. Und tatsächlich damals, wir werden es später auch noch merken, war die Verbindung 1860 und Bayern ähm, gar nicht so schlecht, weil äh, die Polizeisportler von 1860 überließen uns ihre große weißblaue Fahne, damit wir damit die auf der ganzen Fahrt der siegreichen Mannschaft dargestellten Ovationen erwidern konnten. Auch das Hotel, ja, Basti? Achso, du wolltest gar nicht
2: sagen. Nee, doch, äh, weil du gesagt hast, dass die Verhältnisse nicht so schlecht waren, war ja, gab ja schon mehrere... Äh, äh Beispiele angefangen von dem gemeinsamen Sportplatz in den Gründerjahren mhm. über dieses äh, aufgetauchte Spiel da, wo man zusammen mit der TSV eine Mannschaft ja. gegen ein Team, Club äh, führt, gestellt hat. Ja.
1: Später schließen sie sich sogar nochmal komplett zusammen, eine Zeit lang. Ähm. Auch das Hotel Württemberger Hof lässt sie nicht lumpen und bietet ein kaltes Buffet und Sekt an. Aber der DFB geht natürlich in sein Grand Hotel zu einem Bankett. Noch vor diesem Aufbruch hatte man nach Weißenburg telefoniert und auch dort auf Kosten des Clubs für jeden der dort passierenden, heimkehrenden Münchner Radfahrer eine Siegesmaß bereitgestellt Das ist auch geil. Das muss man sich heute mal vorstellen. Du fährst mit einem Sonderzug von Berlin nach München und am Nürnberger Hauptbahnhof wartet die Siegesmaß. Auf dich. Das ist Wenn du mit dem Fahrrad fährst, vielleicht ja, kriegst du eine. Da gibt es die Siegesmaß. Sehr, sehr geil. Das offizielle Programm vom DFB war dann in der sebaldus Und auch hier ein Zitat, Hermann und Herpfer, nahmen sich in der äh, sich auf den Bayerntisch verwaisten zurückgebliebenen Siegestrophäe an, der Viktoria. Hermann schleifte diese Miniatur Bavaria mit ihrem fast einem halben Zentner Gewicht ziemlich respektlos wie einen Mehlsack auf der Achse tragen ins Hotel. Dort zog man der ebenfalls ruhebedürftigen Vicky, wie sie sofort von der Mannschaft getaut wurde, das Nachthemd unseres Präses an und legte sie in Landauers Bett.
2: <lacht> kennt man auch irgendwoher, oder? Die Siegestrophäen mit ins Bett zu dem Riberi. Der Meisterschale.
1: Und Party in der Sebaldusklausel einfach open-end. Hermann als der Nüchternste musste die einzelnen Schäfchen betreuen und ihren Stellen abliefern. Auch Lunche wurde von betreuender Hand ins Bett gebracht, wo man erst die Wiki entkleiden musste, damit der Präsi wieder zu seinem Nachthänden. <lacht> oh Mann, die ersten Bayern sind dann äh, schon um 4 Uhr am nächsten Morgen abgereist, weil damals gab es noch sowas wie Amateure mit einem beruflichen Verantwortungsgefühl. <lacht> Am nächsten Morgen wurde nochmal die Kampfstätte besucht. Dort lagen 43.000 Limonadenflaschen und ruhig 30.000 Maskrüge <lacht> wild umher. Zehn Eisenbambagons voll mit gekehrtem Papier, Zigarettenschachteln, etc. Ja, damals noch, ganz ohne Fangnetze in der Südkurve, Maskrüge Mas am Start. Sehr gut, aber 30.000, ich hätte schon um mehr erwartet, also mehr Limonadenflaschen als Maskrüge. Aber 30.000 Maskrüge. Das ganz Naja, ähm, Mahlzeit äh, gab es dann im Garten des Hotels nach Wahl, denn um 3.45 Uhr war Heimreise nach München. Und die Heimreise äh, vom Nürnberger Hauptbahnhof in eigenen Waggons. Stürmische Ovationen gab es in Augsburg und ein triumphaler Einzug in München. In einer Kette von mit Schimmeln gespannten, gespannt, bespannten Landauern zogen wir vom Südbau des Hauptbahnhofs über den Stachus durch die Neuhauser Stadt ein. Siegerabend im Löwenbräuer Keller. Jeden, der diese Feier miterleben durfte, wird dies alles unternehmen. Unvergesslich bleiben. Weiß dichtet seinen Schlager und unser Feenlein ist weißblau, in unser Feenlein ist rotblau um. Karl Steinhacker hält einen Festprolog. Michel Ebauer, ein Haushumorist, hält eine Krügelrede und die Pressestimmen am nächsten Tag überschlagen sich. München, jenes gemütliche München, das so lange braucht, bis es sich für irgendwas begeistern kann, verschwand gestern im Fußballtaumel und in der Siegesfreude. Auch das könnte man heutzutage noch machen. Wir gewinnen die Champions League, es regnet und es kommt zur äh, Feier, Feier in der Stadt nur irgendwie 30.000 Leute. Das ist traurig, aber es, es hat ja geregnet. Ich meine, keine Ahnung, Liverpool waren es damals zwei Millionen Leute auf der Straße. Ja. Egal. Oh Mann, ähm, ja, und das Jahr ging natürlich auch noch weiter. 1932, am 25. Juni, ähm, haben wir noch äh, 6 zu 1 gegen die Kopenhagener Boldklubben der dänische Meister gewonnen. Und äh, wir waren dann insgesamt siebenmal hintereinander südbayerischer Meister, zum siebten Mal hintereinander südbayerischer Meister. 18 Spiele, 13 gewonnen, 4 Unentschieden, 1 verloren, 63 zu 14 Tore. Genau. Und wir haben 1.389 Mitglieder, 3.221 Jugendliche.
2: 321.
1: Äh Ja, sorry. 321 Jugendliche. Und am 16. Oktober 1932 gibt der DFB-Bundestag grünes Licht für die Legalisierung des Profifußballs schweren Herzens und nur durch starken Druck, sonst der Austritt aller süddeutschen Vereine aus dem DFB gedroht hätte. Und ich habe jetzt hier noch ein... Ähm, Bild könnt ihr natürlich nicht sehen, das ist immer ganz schön, aber die YouTube-Menschen, den kann ich schon mal so ein bisschen in die Kamera halten, wir werden es auch verlinken, das ist nämlich die Meistermannschaft, die man da auch sieht. Da sind dann so äh, Charaktere wie eben Rohr, wie Krumm, wie Nagelschmitz, wie Lechler, Haringer, Heidkamp zu sehen, äh, die flotten äh, Damen. Ich <lacht> wollte schon sagen, Damen und Herren, oder habe schon Damen gesagt, die flotten Herren der Bayern. Und fand ich auch total interessant. Drüber war quasi eine Werbung für Turnen und Sport nur icas schuhemarke bahnfrei. Und mich hat total interessiert, wo, dieses, wo, dieser, wo die, diese Firma herkam. ICAS oder, ich weiß, das war eine Abkürzung, JK. CAS und die haben irgendwie Schuhe hergestellt und zwar kam diese Firma aus Frankfurt und hat damals schon diese jetzt Professionalisierung des DFB, die dann äh, legal war, umgangen, weil vom Eintracht Frankfurt waren zum Beispiel acht Spieler bei dieser Firma angestellt, aber nur so Ali, die nächste haben da volle Bezüge kassiert. Die Firma war damals mega bekannt für ihre Schlappen, <lacht> ihre wirklichen Schlappen, da gab es in Hessen waren die wohl die Nummer eins, auch in Deutschland sehr gewalt vorne mit dabei. Die Kaletten? Genau, so ungefähr. Äh, nur leider war es so, dass das eine jüdische Familie war, die das, diesen Betrieb hatte und der F äh, nicht der FC Bayern, äh, sondern dann im Verlauf des Zweiten Weltkriegs äh, die NSDAP diese Firma für einen lächerlichen Betrag gekauft hat und die Inhaber mussten fliehen. Nach dem Krieg konnten sie dann die Firma auch wieder zurückgewinnen, aber leider konnte die Firma nie wieder an ihren Status anknüpfen. Nur witzig, dass die halt dann auch noch Sponsor waren vom FC Bayern, also Sponsor in Anführungsstriche Fand ich interessant, wie sowas so läuft. Einige der Spieler wollen wir euch jetzt nochmal ganz besonders hervorheben, weil man die einfach kennen muss und man sich an sie erinnern muss. Ein Spieler davon war Konrad, genannt Conny Heidkamp. Sein Spitzname war auch der Grenadier vom Rhein. <lacht> Geboren am 27. September 1905, gelebt sehr lang bis 1994. Er hat beim FC Bayern gespielt von 1928 bis 1944, er kam ursprünglich aus Düsseldorf und war dann, Kapitän der Meistermannschaft damals. Ein feiner Spieler von vorbildlicher Fairness und sportlicher Einstellung. Er war zehn Jahre Kapitän beim FC Bayern. Von 43 bis 45 war er sogar nochmal Spielertrainer bei uns und auch nach dem Krieg Spielausschlussvorsitzender. Danach war er auch nach dem Krieg sehr erfolgreich und ähm, war kaufmännischer Angestellter und wurde im Endeffekt so Geschäftsführer eines großen Münchner Prägewerks. Welches Prägewerk das war, konnte ich leider nicht rausfinden, müsste man mal schauen. Und interimsweise war er nachher nochmal Trainer. Sein Sohn ist ein ziemlich bekannter Musik-, vor allem Jazz-Kritiker geworden und hat auch für die Taz und so weiter geschrieben, hieß Konrad Heindkamp. Ein Mann, auf den wir auch noch eingehen wollen, ist Josef Bergmeier, gelebt vom 5. März 1909 bis 5. Dritten 1943, ja, ihr hört richtig, ähm, Josef Bergmeier ist leider im Krieg gefallen. Ähm, an der gleichen Stelle an der Ostfront wie sein gleichaltriger Mannschaftskollege Franz Krumm. Am 5. März 1943 in Oriol, Russland. So kann es dann halt gehen. Du gewinnst 1932 im Meisterschaftsfinale Krumm und Bergmeier, noch souverän das Finale. Und dann musst du halt als in Anführungsstrichen Fußballprofi in den Krieg ziehen und fällst da an der Ostfront. Einfach eine unglaubliche Verschwendung. Und ein unglaublicher Schmarrn, das Ganze. Ähm, ja, seine Stärken waren Dribblings- und Frank äh, Flankenläufe. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz, ganz spannenden Mann, nämlich Oskar Rohr. Geboren am 24. April 1912, gestorben am 8. November 1912. 88. Er war beim FC Bayern nur drei Jahre und kam 1930 von Phoenix Mannheim mit 18 Jahren zum FC Bayern. Er war mit 20 Jahren der jüngste Spieler im Meisterteam und galt dabei als eines der absolut größten Stürmertalente. Er ist dann auch nur gegangen, äh, weil sich halt ähm, schon so die Machtübernahme der Nazis angedeutet hat und ist dann äh, in die Schweiz zu Grasshoppers Zürich gegangen und dann nach Frankreich zu Rassing-Straßburg und er wurde 1936 Torschützenkönig in der französischen Liga. Er ist bis heute mit 118 Erstligatreffern äh, Rassing-Straßburgs erfolgreichster Torschütze. Ja. Ähm, in der deutschen Nationalmannschaft äh, wurde Rohr allerdings nicht berücksichtigt, weil finde ich auch ziemlich krass, er als Fahnenflüchtiger galt und ähm, er im Ausland eben in der Schweiz und in Frankreich gespielt hat. Und damit wurde man nicht mehr von der Nationalmannschaft berufen. Man nannte ihn den Gladiator, der sich im Ausland verkauft. <lacht> ja, gibt es heutzutage viele, die sich im Ausland verkaufen, stört auch keinen mehr. Ähm nach 1942, nach, der Einmarsch, nach dem Einmarsch der Wehrmacht im Süden Frankreichs, wo er halt da in, äh, bei Rassing Straßburg war, wurde er 1942 aufgegriffen und in ein KZ verschleppt. Er konnte aber dort äh, tatsächlich äh, ab und zu Fußball spielen und ähm, dort tatsächlich ein bisschen Fußball kicken ab und zu. Und das Interessante war, kurz vor Kriegsende wurde er dort von einem deutschen Piloten, der Fußball begeistert war, erkannt. Und dann so ein bisschen geheim äh, ins Reich zurückgeflogen. Fand ich auch äh, total interessant, dass das dann halt dann doch ihn quasi gerettet hat, dass er beim FC Bayern mal gespielt hat. Er wurde dann in die Ostfront geschickt äh, und überlebte, aber tatsächlich den Krieg. Ein Rohr, oder ein Rohr, den wahrscheinlich viel mehr Leute kennen werden, ist Gernot Rohr, das ist sein Sohn, er ist ein Weltenbummer, der beim FC Bayern auch war, der bei Girondin Bordeaux war, der heute zum Beispiel Stand jetzt Nationaltrainer bei Burkina Faso mhm. ist, der auch im Niger schon Trainer war und so weiter und so weiter. Also unsere Bilanz äh, in diesem Jahr ist, wir haben 43 Spiele gehabt, 29 gewonnen, vier unentschieden, 9 verloren, 1 abgebrochen. Wir waren Südostmeister, wir waren deutscher Meister, wir waren südbayerischer Meister 1932, 33 Wir haben als höchsten Sieg 10 zu 1 gegen Landzug gewonnen, als höchste Niederlage 2 zu 6 gegen Pforzheim verloren. Und ja, geschichtlich geht es äh, einfach immer weiter in Richtung... Ja, nationalsozialistische Tendenzen, da möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, weil das ist so ein schönes Jahr, da habe ich jetzt einfach keine Lust drauf und übergebe an den Basti. Ja. 1933. 19 oh, 45 Minuten später. <lacht> Bier. <lacht> Sorry. Maschkug, wo ist meine Ra mein Radelmass? Wir sind
2: 1933, hier kommt man über die geschichtlichen Ereignisse nicht mehr umher. Am 30. Januar wird Adolf Hitler von Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Und äh, diese Machtübernahme Hitlers bedeutet für den FC Bayern einen gewaltigen Eingriff in seine innerstes Gefüge, wie es eigentlich für alle Sportvereine bedeutete. Für den FC Bayern ähm, war der Eingriff nur von daher noch vielleicht von weitiger Tragweite als es für andere war, da wir halt wirklich viele äh, Juden im Verein hatten, die wichtige Posten besetzt hatten. Und... Ähm, der, das, der die Chronik schreibt, dass das Gift äh, ausgesteuerte Rassenhass auch vor sportlicher Kameradschaft keinen Halt machte. Landauer schied mit Rücksicht auf die staatspolitische Neugestaltung der Verhältnisse in Deutschland aus der Leitung des Clubs am 22. März aus. und An seiner Stelle wurde am 12. April von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Siegfried Herrmann als Vorsitz vorerst kommissarischer Vereinsführer gewählt. Auch Trainer Dombi ging im Mai 1933 in die, in die Schweiz und ähm, der Jugendfunktionär Albert Bär, ähm, der auch Jude war, musste zurücktreten und er ist dann später auch wie seine gesamte Familie im Holocaust ermordet worden. Ähm, das sind jetzt nur einige, die genannt wurden. Wie gesagt, es waren im ganzen Verein noch zahlreiche mehr. Andere haben ihre Chance gewittert äh, und versucht, sich halt in Positionen an Positionen zu kommen, die jetzt frau-frei geworden sind. Ähm, neuer Trainer äh, wurde Hans Tauchert bei uns. Und der Sport wurde langsam, aber sicher gleichgeschaltet. Äh, Rassengesetze und ARIA-Paragraf wurde erlassen. Auch das hatte das Ausscheiden vieler treuer Bayern zur Folge. Ähm, der dfb wurde durch den Deutschen Fußballverband ersetzt und die erst zuvor errungenen Erfolge, was die ähm, Professionalisierung des deutschen Fußballs betraf, wurde wieder rückgängig gemacht und es wurde der Amateurstatus von 1920 wieder eingeführt. Die Fußballwoche hat geschrieben... Nicht überall ist die Umstellung von Spesenamateur zum bargeldlosen Amateur von heute auf morgen ohne Verluste möglich gewesen. Besonders schwer scheint es in dieser Hinsicht Bayern München gehabt zu haben. Der erwähnte Oskar Rohr verlässt eben den Verein in die Schweiz. Es äh, werden Einheitssatzungen erlassen, die jeder Verein mhm. einführen muss. Äh, es wird ein Sportbeauftragter, sogenannter Brigadeführer in die Vereine ähm, eingeführt, der dafür verantwortlich ist, zu schauen, dass die äh, vorgeschriebene Gleichschaltung auch durchgesetzt wird. Das hat mich so ein bisschen erinnert in dem Film von Kurt Landauer, da gibt es mhm. doch diese Szene, wo die in der Schweiz sind, in diesem Spiel. Und dann ist der Kurt Landauer auf der Tribüne und schaut das Spiel zu. Und dann wollen die Spieler erst so hingehen und irgendwie applaudieren oder drehen und dann ist doch dieser Typ da und will es ihm ja. verbieten. Da habe ich mir gedacht, das wird wahrscheinlich genau oder könnte so einer gewesen sein. Ich weiß es nicht, Absolut, aber ja. hat mich auf jeden Fall sehr daran erinnert. Ich glaube,
1: der wollte damals auch verhindern, dass den Bayern-Spielern dadurch Schlimmeres passiert. Also das war, ja, das war. hätte ich fast gesagt, so eine Art Fanbeauftragter. <lacht> war halt so ein Mittler. Genau. Im negativen Sinne in der, in der Hinsicht.
2: Summa Summarum. Man war nicht mehr durch diese Gleichschaltung nicht mehr her im eigenen Verein. Ähm, die sportlichen Erfolge beim FC Bayern gehen damit auch zurück. Ähm, in der bayerischen Meisterschaft wird man Dritter hinter dem Club und dem TSV. Zudem, neben dem, dass mir jetzt viele wichtige Persönlichkeiten verloren habe aus dem Verein, viele Mitglieder, weil sie Juden waren, dass es diese Gleichschaltung gab, war es auch noch so, dass die Nazis halt immer so repräsentiert. Spiele veranstaltet haben hm. und da haben sie immer halt die besten Spieler aus ganz Deutschland, so habe ich das zumindest verstanden, zusammengeholt, die hm. dann dort spielen mussten und da wurden halt auch vom FC Bayern immer oft Spieler abgezogen und die haben dann gefehlt, was natürlich auch nicht zuträglich war äh, zu der ganzen sportlichen Situation.
1: Die haben da damals auch das Logo vom FC Bayern geändert, tatsächlich ähm, einfach auf das Bayern-Logo ein riesiges Hakenkreuz draufgesetzt und dann irgendwie noch so ein Adler, der das Ganze mhm. hält. Also, voll übel.
2: Ja, also sportlich geht es bergab. Als eine vielleicht noch äh, Lichtblick in diesen Jahren ist der 31. Mai. Äh, eine deutsche Elf, die sehr bayerisch geprägt ist mit sieben Bayern-Spielern, äh, gewinnt gegen die Glasgow Rangers und äh, brachte diesen die einzige Niederlage auf deutschem Boden bei. Auch das äh, Interesse am Fußball, was die Fans angeht, geht weiter zurück. Hatten wir ja auch schon gehört in den Jahren zuvor. Hm. Mal abgesehen von diesem Meisterschaftsspiel 55.000 ist ja eh der Wahnsinn eigentlich so viele Zuschauer Voll. damals. Ähm, aber die Jahre davor, haben wir es ja schon gehört, äh, war immer so das Maximum 20.000 in den Spitzenspielen. Beim FC Bayern wird statt eine Handballabteilung gegründet und ähm, man kann eigentlich als Bilanz sagen, dass der FC Bayern aus der Gruppe der deutschen Spitzenklubs verschwand. Wir werden es jetzt auch noch in den folgenden Jahren hören, aber nach der deutschen Meisterschaft <lacht> bis 1943 fand die Endrunde der deutschen Meisterschaft eben ohne den FC Bayern statt. Also man hat es nie mehr geschafft, sich bis dorthin zu qualifizieren. Als Bilanz für die Saison 1932-33 45 Spiele, 28 gewonnen, 8 unentschieden, 9 verloren. Torverhältnis 146 zu 47. Was ich mir immer so gedacht habe, ja, diese, man hört man liest dann in der Chronik auch, mhm. ja, die sportlichen Erfolge gehen zurück und wen, äh, man ist eben nicht mehr unter den Top-Mannschaften. Und dann liest man diese Statistik und die liest sich dann immer gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich immer mhm. noch so, man gewinnt viel mehr Spiele, man hat besseres Torverhältnis. Wenn man sich dann aber die Spiele anschaut, dann ist halt oft so, dass ja ein Drittel der Spiele dann so Privatspiele sind. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es natürlich nicht alles nachkontrolliert, aber mir kommt es manchmal so vor, als würde das dann halt auch damit in diese Statistiken mit einfließen und darum sieht es dann manchmal besser aus, als es vielleicht tatsächlich in <lacht> den wichtigen Spielen war. Der höchste Sieg war gegen Schwaben Augsburg mit 5 zu 3 und die höchste Niederlage ebenfalls gegen Schwaben Augsburg mit 1 zu 6. So, zum geschichtlichen Contest, wie gesagt, am ähm, 30. Januar 1933 die Machtübernahme ähm, es, erfol äh, es folgen eben vielerlei Erlasse durch die Nazis, was die äh, ja was die ähm, ja, wie soll man sagen, eben die Unterdrückung der Juden
1: anbetrifft. Das ist krass, äh, auch Konzentrationslager Dachau wird eröffnet. Genau, am 20. Mai am 6.
2: Mai. <lacht> Ähm, cool, ich, ich werfe dir einfach irgendwelche Brocken
1: <lacht> hin und du sagst bis Datum dazu. In München leben 9.005 Juden. Am Im Juni <lacht> 1933. Ja, es ist krass. Mir war das gar nicht mehr bewusst, dass es so früh schon so hart losging, tatsächlich. Also, genau, dann die SS wird gegründet verortet.
2: am 17.
1: März. Ähm, ja, ich glaube, das reicht fast schon. Und so weiter, genau. Also halt
2: es geht halt alles so richtig... Er nimmt so richtig Fahrt auf einfach Na, die voll. nationalsozialistische Verbreitung in Deutschland. Genau, und damit ist der Felix dann.
0: Ja, dann geht es mit dem Jahr 1934 weiter. In der Saison 1933 34 wurden 16 Gauligen in Deutschland eingeführt und in anderen europäischen Ländern wurden allerdings schon zentrale Ligasysteme eingeführt. Ähm, aber dieses Gauligen-System hatte trotzdem eine Verringerung der Erstligisten von 559 auf 133 Mannschaften äh, vollbracht. Und es gab zum ersten Mal im deutschen Fußball eine reichsweit vergleichbare höchste Spielklasse. Der FC Bayern beim GAU 16. Ähm, 19, äh, am 19.09.1934 gab es einen Wechsel in der Klubführung. Hermann ist zurückgetreten aus beruflichen Gründen und Rechtsanwalt Dr. Karl-Heinz Oettinger löst ihn ab. Neuer Trainer wurde Ludwig Hofmann und die Skiabteilung hat eine große Aktivität entwickelt. In ihr steckten aber vor allem starke nationalsozialistische Kräfte. Die Skiabteilung hat dann auch den Dietwart der verantwortlich für die nationalsozialistische Umschulung war, gestellt, außerdem den Vergnügungswart und den Leiter der Clubzeitung. In der Bayerischen Meisterschaft ist man in dem Jahr Dritter geworden, wieder mal hinter dem Klub und dem Lokalrivalen 1860. Ähm, aber man hat ein Turnier in der Bismarckhütte gegen den polnischen Meister Ruch und gegen Gabania gewonnen. Und dann hat man noch beim Osterturnier in Budapest gespielt gegen Hungaria, Ferenc Varos und Zidenice Brünn und ist dort Dritter geworden. Ähm, dann noch ein äh, besonderer Spieler beim FC Bayern, den wir jetzt vorstellen, der Sigmund Haringer, der auch in der Meistermannschaft dabei war, hat von 1925 bis 1935 beim FC Bayern gespielt. Der kam schon mit 16 Jahren vom TG Max Vorstadt zum FC Bayern, war ein kampfstarker und stellungssicherer Rechtsverteidiger und war unser Elfmeter- und Freistoßschütze. Und er war 1934 der erste WM-Teilnehmer des FC Bayern. 1935 hat er dann nach einem Streit den Club verlassen und ist zum Lokalrivalen Wacker München gewechselt. Ähm, nach dem Krieg hat er in München eine Toto-Lotto- Annahmestelle geführt. Jetzt wird es besonders äh, geil. Ja. Da
1: habe ich so gelacht, als ich das gelesen habe.
0: Ja, andere Zeiten, andere Sitten. Ähm, Im Jahr 1934 wurde Haringer vom damaligen Reichstrainer Otto Nerz nach Hause geschickt, weil er sich erdreistet hatte, auf dem Bahnsteig eine Apfelsine zu essen. Das stellte von Nerz eine grobe Disziplinlosigkeit dar. Haringer ging als erster deutscher Nationalspieler, der bei einer Weltmeisterschaft suspendiert wurde, in die Geschichte ein.
2: Also unser erster Teilnehmer an einer äh, ja. WM und der erste,
1: der suspendiert wurde. Danke, ja. du hast den FC Bayern Legendär. Geschmutzt. Das ist der Niklas Nein, Bentner von gut. 1934. Der Lord, der Lord.
2: Das
0: war der, der Lord Haringer. Die Mario Basler. Ja, äh. Effenberg,
1: Stinkefinger. Das war ja gar nichts. Hat für sieben Essen auf dem Bahnsteig. Das, richtig ja, das ist Leute. doch
0: skandalös. Ja, die Bilanz in diesem Jahr sieht auch wieder gut aus. 44 Spiele, 29 Siege, 8 Unentschieden, 9 Verloren. Torverhältnis von 163 zu 62. Ähm, der höchste Sieg war gegen BCA Augsburg mit 8 zu 2 und die höchste Niederlage 3 zu 0 gegen AS Nürnberg. Ähm, zum Geschichtlichen. Äh, der Bayerische Freistaat geht mit dem Gesetz über den Neuaufbau des Reiches unter im, am 30. Januar 1934. Äh, die Länderparlamente und die Hoheitsrechte der Länder werden aufgehoben. Die Länderregierungen werden zu Mittelbehörden des Reichs. Und die deutschen Länder dürfen keine eigenen diplomatischen Vertretungen mehr unterhalten.
1: Okay. Halbzeit der Dekade. Wir schreiben das Jahr 1935. Am 27. März muss die Einheitssatzung, die von Basti schon erwähnt worden ist, angenommen werden. Es läuft einfach sportlich und finanziell im Verein absolut nicht mehr rund. Dok Dr. Oet Oettinger verlässt äh, den Amt des Vorsitzes und wird durch Dr. Richard Ammesmeier ersetzt, zu dem ich leider tatsächlich nichts rausgefunden habe. Trainer war Ludwig Hoffmann. Ihr kennt ihn aus äh, unseren vorhergehenden Erfolgsgeschichten. Er war vorher bei uns auch Spieler und zum Glück konnten wir uns ihn immerhin sichern. Die Praxis anderer Vereine, sich an die Vereinsspitze einer Parteigröße mit deren Namen, Klang und Rang zu sichern, machte der FC Bayern nicht mit. Das zeigt halt auch schon so ein bisschen, dass wir halt eh in dieser ganzen, in dieser ganzen Zeit der nationalsozialistischen Tendenzen nicht so äh, mitgespielt haben und nicht so gut gestellt waren. Und weil wir halt auch ganz viele jüdische Verbindungen hatten, waren wir da immer zum Glück, oder das ist eine Sache, die uns ja besonders macht, finde ich, nicht so mit dabei. Und wir haben es gesagt, problematisch war halt auch einfach, dass das äh, Reich beliebig quasi über die Spieler entschieden hat und wir dauernd Spieler zu repräsentativen Freundschaftsspielen und internationalen Zuschaustellen der deutschen Stärke abstellen mussten. Tatsächlich sinken die Zuschauer immer weiter. Mehr als 10.000 Zuschauer gab es nur noch ganz selten. Auch die Mitgliederzahlen sinken. Wir kommen unter 1.000 Mitglieder. Am 7. August 1935 müssen wir konstatieren, dass unsere Clubzeitung nicht mehr regelmäßig erscheint aus Einsparungsgründen. Die hat 47% <lacht> der Mitgliederbeiträge verschlungen, die damals noch ein, auf, eingenommen werden konnten. Sehr, sehr schade ist, dass Vigal Hoffmann äh, dann stirbt. Diesem echten Bayern vorbildlichen Spieler und Sportkameraden wird der Club ein immerwährendes treues Andenken bewahren. Wir werden Dritter in dieser Saison in der Bayerischen Meisterschaft hinter Fürth und dem Club mit 47 Spielen, 25 gewonnen, 10 unentschieden, 12 verloren, 130 zu 74 Tore. MTV Ingolstadt mit 6 zu 0 besiegte unser höchster Sieg und die höchste Niederlage 4 zu 1 gegen Hungaria Budapest. Geschichtlich in München geht es hoch her. Am 4. August 1935 erklärt Hitler München zur Hauptstadt der Bewegung. Und am 15. September bringen die Nürnberger Gesetze völlig neue Entrechtung der Juden. Es wird einfach eine insgesamt völlig neue Dimension des Terrors aufgemacht. Also schnell weiter an diesen schweren Zeiten ins Jahr 1936. Unser erster Vorsitzender ist zum Glück noch Dr. Richard Ammesmeyer. Trainer ist Dr. Richard Michalke. Michalke gewann dann, hat vorher 1935 mit dem ersten FCN den ersten Pokalwettbewerb in dieser Zeit gewonnen. Ihr erinnert euch sicher 1936, die Olympischen Spiele in Berlin. Da gab es ja auch das berühmte Foto der schwarzen Läufer, die die Faust so erheben Und vom FC Bayern waren Goldbrunner, Siemens Rieter und Moll vom DFB als Anwärter für Olympia aus, ausgewählt. Ähm, Gold wurde zur Pflicht erhoben. Man hatte mal eine äh, ganz schöne Vorstellung. Profis waren zum Turnier nicht zugelassen. Ähm, Deutschland gewinnt dann 9 0 mit Ludwig Goldbrunner und Willi Simsreiter, 21 Jahre hat drei Tore geschossen. Und gegen Norwegen eigentlich als Pflichtaufgabe gesehen unterlag man dann unter den Augen Adolf Hitlers und anderer NS-Größen überraschend mit 0 zu 2.
2: Vielleicht nur als kleine Anmerkung, ähm, dass Gold zur Pflicht erhoben wurde. Man hat zuvor bei einer Amateur-WM deswegen auch hier noch hm. die extra Bemerkung, dass nur Amateurspiele, äh, Spieler zugelassen waren, eben den dritten Rang belegt. Hat da also eigentlich auch schon relativ gut äh, abgeschnitten und deswegen dann diese Ansprüche ja. dann zu Gold jetzt vielleicht gar nicht mal so... Überheblich, wie es sich es vielleicht im ersten Moment anhörte. Ja,
1: ähm, wir haben in der Zeit auch nur noch fünf Altmannschaften. Die Jugendspieler, die werden immer mehr von der Hitlerjugend in Anspruch genommen. In opferwilliger Weise, so sagt die Chronik, hatte sich vor allem in die besonders gefährdete sportliche Leitung Oberlehrer Nusshardt eingeschaltet. Als Arbeitstier bekannt blieben immer mehr Aufgaben, Aufgaben an ihm hängen. Erinnert so ein bisschen an den Herrn Dombi vorher. Unser Trainer, Dr. Michaelke, war ja vorher beim Club und wurde nach einer 1 zu 7 Niederlage gegen den Club stark kritisiert. Ähm, ein Kardinalsfehler auch von Heidkamp, der bis dahin dirigierende Kopf wurde gegen Reiter, Reiter ersetzt, der erst neu zum FC Bayern gekommen war. Und mit 20 erreichten Punkten reicht es in dieser Spielzeit wieder einmal nur für den FC Bayern schon traditionell gewordenen dritten Platz in der Bayerischen Meisterschaft hinter FCN und Schweinfurt. Die Zuschauerzahlen kamen nicht mehr über 10.000 Zuschauer. Bei gut besuchten Spielen waren es noch 6.000 bis 7.000 Zuschauer und wir haben nur noch drei Altern Mannschaften. Die Spielklassen der Junioren und der Schülerabteilung werden aufgelöst. Es gibt nur noch 170 Jugendliche in der Jugendabteilung und kaum mehr 700 Mitglieder können den Beitrag noch zahlen und zeigen noch Interesse. Es mussten dann immer weitere Kopfsteuerbeträge an den Reichsbund gezahlt werden, 1252 äh, Mark und 60 Pfennige. Die künstlich hohe Mitgliederzahl war daher eher negativ und deshalb wurden Mitglieder, die nicht gezahlt haben und sich nicht gemeldet haben, gestrichen. Bilanz in dieser Zeit, das hört sich immer so wenig an, aber wir haben trotzdem noch relativ oft gespielt. 44, Tore, äh, 44 Spiele, 29 gewonnen, 4 unentschieden, 11 verloren, 169 zu 89 Torverhältnis. Höchster Sieg gegen Coburg 6 zu 0, höchste Niederlage schon angesprochen, 1 zu 7 gegen ersten FCN. Und geschichtliche Einordnung, wir haben die Wiesen vorher so oft erwähnt und 1936 wien dann auf der Wiesen die Hakenkreuz fahren. Und es geht Schlag auf Schlag weiter, 1937, Basti. Ja,
2: der neue Trainer wird, Rainer, äh, wird Heinz Gröner, der aus Wien stammt, äh, der Herr Dr. Ammesmeier, der jetzt zwei Perioden unser Präsident war, legt sein Amt nieder und äh, Nussert folgt als erster Vorsitzender. Ähm, in den Doppelspielen, die auch zu der Zeit, äh, also glaube ich schon auch im Vorjahr eingeführt worden sind, ähm, kamen erstmals wieder 10.000 Zuschauer. Das war das Doppelspiel Wacker gegen Schwaben und Bayern gegen Jahn. Also da haben dann zwei Spiele am selben Tag hintereinander mhm. im, am selben Ort stattgefunden. Und beim FC Bayern regt sich die Hoffnung, dass vielleicht das Interesse am Fußball wieder steigt. Diese Hoffnung wird leider enttäuscht, denn in Spitzenspielen wie gegen den Club kamen dann auch nur 7.000 Zuschauer, gegen Wacker 8.000 und gegen 18.60 6.000 Zuschauer. Wie gesagt, äh, zehn Jahre zuvor waren damals ja schon fast 30.000 Zuschauer mhm. bei diesen Spielen ne, zugegen. Ähm... Nur noch bei Länder- und äh, Schlussspielen unter Parteiprotektorat äh, können große äh, Zuschauerzahlen erreicht werden. Die Chronik schreibt allerdings, dass es wohl auch da so war, dass da praktisch Zuschauer wie abkommandiert wurden aus vom <lacht> äh, Dritten Reich und ja, die das nicht aus freien Willen, weil sie jetzt Fußballfans waren, angeschaut haben, sondern weil krass. es ihnen halt gesagt wurde, auch krass um halt. Herzlich willkommen in Katar. Ja. <lacht> Genau. Bayern belegt den fünften Platz in der Bayerischen Meisterschaft. Meister wird der Klub. Ähm, Privatspiele, die in der Zeit zuvor ja immer reichlich stattgefunden haben, auch gegen internationale Gegner. Das ist auch immer, was ich sehr faszinierend fand, dass man da schon eigentlich durch ganz Europa gereist ist, äh, finden nur noch auf äh, lokaler Ebene statt. Ähm, weiterhin müssen immer viele Spiele abgestellt werden. Und da so zu wenig Zuschauerzahlen sind, man, wenn man auf lokaler Ebene spielt, dann hat man auch nicht mehr so wie in internationalen Spielen irgendwie so Zuschauermagneten. Das heißt, die Einnahmen sinken immer weiter. In der Saison 36-37 haben wir von 41 Spielen 24 gewonnen, 5 Unentschieden, 12 verloren, ein Torverhältnis von 117 zu 61. Unseren höchsten Sieg gegen Kräuter führt, 6 zu 1. Und unsere höchste Niederlage gegen Klub. Mit 0 zu 5. Ähm, 1937 feiern die Nationalsozialisten den Rückgang der Vielleserei. Wir haben es ja schon angesprochen, Bücherverbrennungen. Ähm, die die, die, die Buchentleihung und die Zahl der Lesesaalbesucher ist seit der Machtübernahme um mehr als 30 Prozent zurückgegangen. Am 12. Juni 1937 äh, durch einen Geheimerlast des Chefs. Der Sicherheitspolizei und des SD Reinhard Heydrich werden jüdische Rassenschänder und Partnerinnen in rassenschänderischen Beziehungen nach Verbüßung der Haftstrafe in Konzentrationslager eingewiesen. Kommen wir ins Jahr 1938. Ähm, immer mehr Probleme im Verein, da, äh, wie schon angesprochen, die Bayern-Verantwortlichen wenig Verbindungen zur Parteispitze haben und man auch bewusst keine Person aus der Parteispitze einfach nur aus ähm, vereinspolitischen Gründen ein, eingesetzt hat, sondern versucht hat, sich da ein bisschen entgegenzustemmen. Das hat allerdings zur Folge, Zitat Chronik, was war die Bayern-Führung gegenüber dem Führer von 1860 mit Oberhuber, der rechten Hand des Gauleiters Wagner und dem Direktor Benisch oder dem Führern von FC Wacker mit dem allgewaltigen Seibald und den Treuhänder der Arbeit Kurt frei? Als Ausweg wurde dann als Re Oberregierungsrat Dr. Kenner in die Vereinsführung gehoben. Der musste dann allerdings ins Ausland und deswegen hat wieder äh, Nussert als Stellvertretender das Amt übernommen. Neuer Trainer wurde Ludwig Goldbrunner, der auch schon Spieler bei uns war und nach dem Zweiten Weltkrieg noch Spielertrainer bei 1860 wird. Erfolge, also Titel können wir nicht verzeichnen. Gaumeister wird Schweinfurt, ähm, Hans Tusch stirbt. Und Bayern verliert mit ihnen einen großen Förderer, die Chronik schreibt. Sein Name wird mit der Geschichte des Clubs unauslöschlich verbunden bleiben. Die, der Einfluss des Staats- und der Parteibetreuung nimmt noch weiter zu. Da ist er eh schon immens, also wird sogar noch weiter verstärkt. In der, äh, die Vereinsführung kann von der Mitgliederversammlung jetzt nur noch vorgeschlagen werden, aber nicht mehr gewählt. Mhm. Das heißt, auch die Vereinsführung wird sozusagen vorgeschrieben beziehungsweise das Ganze läuft so ab, der äh, GAU-Bereichsführer, der Angesprochene, bestätigt äh, das Amt. Also die Mitgliederversammlung schlägt jemand vor, wenn der passt, dann wird er halt angenommen und wenn nicht, dann sagt man, nee, nehmen wir nicht, ihr müsst einen anderen vorschlagen. Ähm, es wird vorgeschlagen, dass sich die Vereine zu Ortsgemeinschaften zusammenschließen, weil es halt nicht nur dem FC Bayern schlecht geht, auch andere Vereine leiden unter der Entwicklung des Fußballs und dem geringen Interesse. Und für den FC Bayern hieße äh, hieß es, das ganz besonders auf der Hut zu sein, sollte er nicht eines Tages dank und klanglos von einem der gut parteipolitisch betreuten Vereine geschluckt werden. Also man hat da noch versucht dem zu entgehen und hat sich zunächst nicht mit einem anderen Verein zu einer Ortsgemeinschaft zusammengeschlossen. Die Saison 1937-38 äh, wurde mit 33 Spielen abgeschlossen, 14 gewonnen, 7 unentschieden, 12 verloren. Also da ist vielleicht das erste Mal, dass man so merkt, oh, man hat ja fast genauso viel verloren hm. wie gewonnen. Stimmt, 69 so. zu 58 Tore, auch viel weniger äh, Tore gefallen. Allerdings... Allgemein weniger Tor, also nicht nur, dass man weniger geschossen hat, auch weniger kassiert. Den höchsten Sieg konnte man gegen Union Böcking Heilbronn mit 7-0 feiern und die höchste Niederlage hat man gegen Viktoria Nürnberg mit 6-1 einstecken müssen. Äh, in München, wir hatten äh, zwei Jahre zuvor die 9.000 Juden äh, angesprochen, jetzt sind es noch 6.350 Ähm. Am 18. August 1938 findet die Vertreibung der Juden aus arischen Wohnhäusern statt. Am 5. Oktober, Oktober müssen Juden in ihren Ausweis ein rotes äh, J eintragen lassen. Ähm, es werden am 17. Oktober im Deutschen Reich 17.000 Juden verhaftet. Ähm, ja, Und so geht es immer weiter, Auss Ausschreitungen und so weiter. Also das alles wird Eier. immer schlimmer. Und somit so Felix, ist der Deckel Felix drauf. mit dem Abschluss dran.
0: Ja, jetzt sind wir im Jahr 1939 angekommen. Am 13. Juli wird Oberregierungsrat Kellner in der Vereinsführung bestätigt, gemäß den neuen Vorschriften und Nusshardt bleibt Stellvertreter. Trainer ist der Ludwig Goldbrunner und in diesem Jahr wird aber der offizielle Spielbetrieb eingestellt in München hat man sich dann zusammengesetzt und nach Lösungen gesucht und es wurde eine Stadtbezirksmeisterschaft gegründet dort wurde äh, nach Stadtbezirken gespielt und der FC Bayern hat den Stadtbezirk Schwabing zusammen mit Alte Heide gebildet in Spielen gegen Burgenhausen, Pasing und Gern äh, hat man da gespielt und da wurden aber kaum Spesen eingefahren und daher hat man dann mit dem TSV 1860, eine gemeinsame Mannschaft gebildet. Allerdings äh, gab es da Spiele dann gegen den Club und Fürth, die mit 0 zu 5 bzw. 0 zu 6 verloren wurden. Ähm, dann später im Jahr ist die Bayerische Liga wieder in Aktion getreten und in dem Jahr 1939-40 wurde der FC Bayern dann Achter und hat am letzten Spieltag erst die Klasse gehalten dann gab es wiederum die, den Plan Großvereine zu schaffen und die Vereine wurden verpflichtet Leichtathletik zu betreiben. Wer an Spielen der Bayerischen Meisterschaft teilnehmen wollte, musste Wertungsprüfungen ablegen und zwar 100 Meter Lauf, 1500 Meter Weitspringen und Kugelstoßen und da hat dann 1860 gewonnen, weil sie viele Leichtathleten im Verein hatte. Zweiter wurde Bayern und dritter Wacker München. In dieser Saison ähm, gab es 36 Spiele, wovon 20 gewonnen wurden, 4 unentschieden und 12 verloren. Und das Torverhältnis 89 zu 49. Der höchste Sieg äh, war gegen Pasing mit 9 zu 3 und die höchste Niederlage, wie erwähnt, 0 zu 6 gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Damals Spielvereinigung Fürth. Ähm, ab Januar 1939 mussten Juden die zusätzlichen Vornamen Sarah oder Israel führen, das hatten wir ja schon letztes mhm. Mal mit dem Harry Engel dessen Pass auch Harry Israel Engel stand ähm, ja und dann ja, vielleicht noch erst 1939,
1: Deutschland überfällt Polen ohne Kriegserklärung das damit beginnt der Zweite Weltkrieg genau 3. September
0: 1939 Großbritannien und Frankreich erklären Deutschland den Krieg und am 8. November 1939 entgeht äh, Hitler einem Bombenanschlag im Bürgerbräukeller und damit ist das Jahr 1939 bzw. das Jahrzehnt 30 bis 40 erstmal abgeschlossen.
1: Mein Gott, beginnt so, so lustig, Meisterschaft, alles voll geil. Mhm. Und dann so letzten Jahre fand ich einfach nur noch deprimierend.
0: Ja. So kann man es zusammenfassen, ja. Ich denke, mal nächste Folge wird es nicht besser.
1: Meine nächste Folge endet zunächst noch ein bisschen besser. Da ist dann, sind die Kriegshandlungen wieder vorbei und so, aber ja, da musste sich der Fußball dann erst wieder etablieren. Wir werden natürlich, äh, wie immer, Unsere Quellen, unsere Links, die Chronik 1950, FC Bayern München, unser Verein, unsere Geschichte, die Bücher, alles etc. verlinken, wenn ihr euch weiter interessiert für die ganze Thematik. Alles zu finden auf erfolgsfans.com Und wieder mal ein Dankeschön an den Basti für die herausragende Recherche. Ich habe auch ein bisschen mitgeholfen. Mit Felix sowieso. Ja! Ich nicht. Achso, ja, aber die Geschichte, da kennt sich der Felix Hallo, nicht wir aus. Sind, wir sind das Team. Geschichte des, des Oktoberfests. Natürlich <lacht> sind wir ein Team, Felix. Also, du machst die anderen Sachen. So. Jungs, wieder mal Stunde 15 Minuten. <lacht> Schlapp. Und jetzt würde ich sagen. Machen wir weiter mit dem Tagesgeschäft. Die Erfolgsgeschichte liegt hinter uns. Jetzt gilt es, die aktuelle Erfolgsgeschichte zu schreiben. Denn wir befinden uns ja, vor der wohl wichtigsten Woche dieses Jahres. Ähm, jetzt Tod oder Gladiolen, raus aus der Champions League und dem Pokal. Ja, so schaut es aus. Und als allererstes schauen wir auf das Spiel Hoffenheim gegen... Bayern München, Felix, du bist doch mal hier der einleitende Mann für unsere ja, Spiele. Ich denke, wir,
0: denk, wir gehen nur kurz drauf ein. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, es ist uns eigentlich wurscht. Nach dem Portospiel war es mir noch wurscht, egaler. <lacht> noch Hauptsache es verletzt sich keiner, aber nein, Juan Bernhardt muss wieder umgehackt werden. Philipp Lahm hat, ist krank und wir spielen morgen mit keine Ahnung wem. Aber, kein Arzt. Eh jetzt. <lacht> da aber zurück zum Spiel: Hoffenheim gegen Bayern am Samstag. Ähm, es gab vier Wechsel im Vergleich zum Porto-Spiel für Rode, äh, für Thiago Alonso, Lahm und Boateng. Standen Rode, Gaudino, Weiser und Bartstuber in der Startaufstellung. Also, Thiago hat halt mal wieder
1: eine Pause. Jetzt ranuliert uns gerade hier der Hund äh, zwischen den Kabeln rum. Mingo, das ist unglaublich. Kannst du nicht aufpassen? <lacht> ja, wir machen einfach mal weiter.
0: Ja, also, Thiago und Alonso haben eine Pause bekommen. Wie auch Boateng. Und Lahm war eben krank. Äh, ja, die Aufstellung
1: Feiner Hund.
0: War dann mit Dante und Bartstuber in der Innenverteidigung. Mit Profis,
1: also kann ich nicht arbeiten.
0: Äh, rechts oder ja, rechts hat eigentlich Weiser gespielt, Rafinha eher so ein bisschen im Mittelfeld. Links Juan Bernard und ja, zentral eben Gaudino und Rode und vorne drin Müller, Götze und Lewandowski.
1: Ja, ich ja. finde eigentlich, also 2-0 in Hoffenheim muss man erstmal gewinnen. Da habe ich auch schon ja, andere Spiele von uns gesehen. Ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe mit weniger gerechnet. Ja, war,
2: Haben wir alle eigentlich, glaube ich, oder?
0: Also, ja, wir haben ja alle gesagt, oh, unentschieden wäre uns schon recht. Ich hätte mir eigentlich fast noch gewünscht, dass noch mehr geschont werden. Also, dass mal Pizarro mal von Anfang an spielt, aber der Kann war ja auch, auch wieder voll. Ja, und dann soll er halt rumstehen, ist egal. <lacht> und ja, Sinan Kurt, keine Ahnung, hm. hätten wir schon mal spielen lassen können in hm. so einem Spiel.
2: Das stimmt. Ja, aber Hoff, ich finde auch, Hoffenheim, weiß ich nicht, hat auch irgendwie, mal hat sich mehr von denen erwartet auch, oder? Also ich zumindest. Total, ich, mein, ich
1: fand es auch seltsam, danach sagt Trainer Trainer von denen, der Gisdol, äh, ja, wenn wir mutiger spielen, kassieren wir 6-7, aber noch nicht in der momentanen Verfassung, klar, vor einem halben Jahr. Nee. Man ja, hat halt gerade
2: gemeint, äh, nachdem wir uns jetzt nicht mit rumbekleckert haben und hm. Ähm, so war er ja auch eigentlich allgemeiner Tenor. Ja, ja hat Hoffenheim nicht das Porto-Spiel gesehen, so ungefähr. Ja. Sich das abgeschaut, Pressing spielen und so weiter, aggressiv draufgehen. Hm. Gut. Und wer war der überragende Mann? Rode. Ja.
1: Dein Liebling, ich, Basti. Ja, 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 ich hallo, ich mich bestätigt. Er hat auch im Porto bestätigt. sofort für Schwung gesorgt. Ja, ja. Ich Peppert bin begeistert. Dann, Peppert Sammer auch um Abend danach. Ich hoffe... Sammer hat so äh, ein bisschen
0: gelacht. Ich hoffe, Rode spielt morgen von Anfang an. Weil der bringt jedes Mal Schwung rein. Jetzt hat er von Anfang an gespielt, hat ein super Spiel abgeliefert. Wir brauchen solche Kämpfer.
1: Ja, der ist auch, ich finde auch im Spielaufbau und so, der hat geile Pässe gebracht. Er, er strahlt Torgefahr aus. Also, pff, wieso nicht?
2: Wenn er sich so weiterentwickelt,
1: ist das einfach nur super für uns. Das naja, das kann kann ist halt die Frage, fragen. wie und wo er spielt, wenn Schweinsteiger jetzt spielen und Thiago auch fit ist und lahm, sehe ich ihn halt einfach schon nicht mehr.
0: Ja, aber die sind ja auch nicht alle fit. Also
1: Alonso, ja, Alonso muss auch nicht werden. unbedingt in der Spaß. Zukunft. Alonso soll nicht mehr spielen. Nee, aber jetzt also, noch Alonso kurz, auch, kurz ja.
0: zum Hoffenheim-Spiel, bevor wir dann auf das nächste
2: Spiel eingehen. Ja, leider Dante wieder mit dem Schnitzer. Das muss man auch erwähnen.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie man die psychologisch noch aufrichten soll. Ich glaube, es hat tatsächlich einfach keinen Wert mehr. Ich glaube, für ihn wäre ein Wechsel ich, ich, also, ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber ich sehe es nicht, dass da Ante nächste Saison noch bei uns ist. Ja. Ich würde ihm tatsächlich einen Wechsel in die Heimat oder irgendwo ins Ausland äh, ans Herz legen, dass er nochmal neu anfangen kann. Ja, ja er, er hat sich selber so schwer gemacht mit dem ganzen Gelaber auch danach, dass, äh, dass er so demontiert worden ist und dass er Presse Pressevorwürfe gemacht hat, etc. etc. Und wenn man halt dann solche Leistungen abliefert, das ist einfach nicht unser Niveau. Tut mir leid. Ja. Ich finde ihn als Typ sympathisch und alles. Er hat auch gute Spiele gemacht, genau, aber das war eine Anfangszeit.
2: Er, er war in der ersten Saison auch richtig gut. Also ich muss auch sagen, ich war schon auch einer, der schon begeistert von ihm war, als er am Anfang zu uns kam.
0: Ja, er war eigentlich überraschend gut, als er von Gladbach kam. Und ja, jetzt hat er leider stark abgebaut. Und ja, ich sehe ihn auch nicht mehr in der nächsten Saison bei Bayern. Ich sehe Es, echt es fast ist so. auch besser für ihn, ja, ich glaub, für wenn er auch.
1: irgendwo hingeht, wo er nicht so unter Druck steht. Ich glaube, man muss ihn fast vor sich selbst schützen, so.
2: Ja, ich ja. denke es war jetzt nur nicht die Möglichkeit da ne, mit unseren ganzen Verletzten. Das ja, ist, klar. Sonst wäre es wahrscheinlich schon längst passiert.
0: Ja, aber kann Badstuber auch noch nicht 90 Minuten spielen? Warum hat der eigentlich Offensichtlich
1: nicht in nicht Porto nicht, gespielt? Oder? Also Der wurde in Porto nur eingewechselt, war er wieder so leicht angeschlagen, äh, konnte er gerade so mitfahren nach Porto. Ich, ich hoffe tatsächlich auf Badstuber Boateng. Ja, morgen muss er auf jeden Fall spielen. Ja. Aber vielleicht spielt man auch mit drei Verteidigern. Okay. Könnte auch sein, wenn bei Dante wieder mit am Start hier, wird noch brauchen, ein ja. paar Wochen, zwei, drei. Schauen wir mal.
0: Ja, aber vielleicht so mit drei Innenverteidigern und Boateng so ein bisschen offensiver und dann hm. muss Alonso auch nicht
1: spielen. Ja, Alonso, Bitte, bitte einfach nicht. Es aber
2: ehrlich gesagt, er hat es jetzt klar in Porto schon nicht schlecht gemacht, Boateng offensiv, aber ich will ihn ehrlich gesagt lieber hinten drin haben, dass er uns da absichert. Also Die
1: Boateng offensiv?
2: Naja, ja weil der Felix jetzt auch gemeint hat, dass er halt ein bisschen offensiver eingesetzt wurde. Und so. er wurde ja auch in Porto dann ja. halt ein bisschen äh, hey, nach vorne das, gezogen. Das hat
1: mich immer an den hilflosen Scheiß mit Daniel van Beuten erinnert. Also das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ja, klar, er hat das Tor vorbereitet und er hat dann so einen gewissen Drive nach vorne, aber da habe ich ihn hat, lieber hinten drin. Er
2: hat halt im Vergleich zum restlichen Spiel so wie Rode auch, man hat halt gemerkt nach der Umstellung irgendwie, klar, es war jetzt auch nicht plötzlich super, aber irgendwie hatte man den Eindruck, Jetzt wenigstens, versucht es wenigstens jemand. Aber wie gesagt, also Boateng brauchen wir so dringend jetzt, dass der hinten einfach da ja. der Fels in der Brandung ist, sozusagen.
1: Ja, aber zurück zum Hoffenheim-Spiel. Ich fand, das war äh, für den Umstand vollkommen in Ordnung. Überraschend das, gut. Ja, ja, das 2 zu 0 war natürlich mega glücklich noch. Aber man hatte vorher auch spielerisch einiges gezeigt, fand ich. Gegen Hoffenheim auch Leute wie Weiser und so haben wieder ein okayes Spiel gemacht, sage ich mal. Ich fand das war einfach alles. <lacht> ja, oder. Es war schon auch gut. Ja, er es hat war, ordentliche es war, Flanken gebracht, ja, hat sich okay. durchgesetzt. Auch Gaudino hat gut Es war, es gut war auf gespielt. jeden Fall weitaus besser, als wenn Rafinha immer allein auf dieser Seite ist. Ja. Was wirklich so ein Nervfaktor ist. Jedes Mal diese Flanken ins Niemandsland. Da war, war Weiser, hat mir schon besser gefallen da vorne auf der rechten Seite.
0: Ja, ja Lewandowski hat wieder ein paar Chancen versiebt. Das ist so, so ein Auf und Ab. Der der hat, also, Das war doch auch diese eine weiser Flanke, wo er völlig frei zum ja. Kopfball kommt, vom Elfmeterpunkt und den drüber macht. Also so ein Ding muss einfach drin sein. Mhm. Und ja gut, der Lattenschuss, der war abgefälscht, aber ansonsten hat er auch ab und zu mal wieder die Bälle vertändelt, so im Strafraum. Wobei der
1: eine, meinst du den diese Bogenlampe auf die Latte, mhm. der war natürlich schon geil gemacht. Ja, ist, und halt war halt
0: abgefälscht, deswegen sonst wäre er vielleicht reingegangen. Ah, okay, das habe ich gar nicht so gesehen. <lacht> ja, aber es Ding. gab da noch Ecke.
1: Ah, okay, stimmt.
2: Ja, dieses Ballhalten wieder hatte man auch, Götze auch mal in einer Situation so gehabt, gell, dass man eher gesagt hat, oh, jetzt zieh doch mal ab und dann kommt doch wieder so der Versuch nochmal querzulegen. Ja, Götze,
1: Götze ist eh wieder so verhalten gerade, äh, man will ihm immer so sagen, jetzt komm, du kannst doch, ich weiß doch, dass es in dir drin steckt, aber dann wieder im Porto auch einfach vollkommen untergetaucht. Er muss
2: einfach
0: mal zeigen, dass er besser ist als Messi.
2: Ja. ja der Pep muss es ihm, glaube ich, nur mal zuflüstern, ich weiß auch nicht. Yes. Ich, ich weiß es nicht, ich
0: meine... War morgen packt der pa Pep irgendwas aus. <lacht> was,
1: Weil, seine Eier wie Van Garen, oder was? <lacht>
0: Nein, irgendeinen <lacht> oh, wow. so mega geilen Freistoßtrick wie bei Barcelona oder so. Äh, okay, den den sie die ganze ein... Saison getrainiert haben, nur für ein Spiel. Äh. Sowas muss einfach morgen ausgepackt werden.
1: Ja gut, zum Porto-Spiel äh, kommen wir dann nach. Aber ich glaube, mehr gibt es zum im Hoffenheim spiel auch nicht zu sagen, oder?
0: Nee, Rode hat das super Tor gemacht in ja. ein Robben-Manier. Ähm, ja, war gut von Lewandowski vorbereitet Robben hat es, äh, hat gut gemacht, gut zum 2 hast du ja schon gesagt, das war halt ein Glücksding mhm. ja, wir haben mit einige Spieler schonen können und haben überraschend gut gegen Hoffenheim gespielt
1: jo. abhaken, abwischen, abfischen Wolfsburg nur unentschieden nächste Woche können wir Meister werden that's it okay ja. Der FC Hollywood ist zurück, ich würde sagen, wir kommen äh, zum nächsten Thema. Ähm, die letzte Woche war so krass, ey. Basti, du kannst das Thema vielleicht mal, vielleicht mal einleiten, was, ja, was, war da, was war da los? Also,
2: ja, äh, bei mir war es so, ich habe es erst in der Früh, fahre ich in die Arbeit und höre Nachrichten und dann müller Wohlfahrt äh, ist zurückgetreten. Ich, hä, was gibt's noch nicht? nicht? sofort SMS geschrieben, was ist da los? <lacht> oh, ja. Und dann, ja, genau, da fange ich an, weil ich ja die, die Position vertrete oder vertreten habe, die hier dann widerlegt wird. Und zwar habe ich mir so in erst meine ersten Gedanken waren eigentlich: gut, Pep und Müller Wohlfahrt ähm, haben ja schon mal sozusagen Differenzen gehabt und ja. gab es schon Streit. Dann war ja auch damals die Sache mit Thiago, ja. der dann in Spanien behandelt wurde wo man ja auch gesagt hat, ja, das war eigentlich wahrscheinlich nicht so gut, was dort gemacht wurde. Das Außenstehen, da kann man es nicht so sagen. Und da habe ich mir gedacht, ja, oh, wenn er jetzt wieder irgendwie so, weiß ich nicht, ähm, in einer hitzigen Diskussion oder was weiß ich, der Pep halt da die Verantwortung sozusagen mhm. auf Müller Wohlfahrt schiebt, so nach dem Motto, ja, er behandelt schlecht oder ja, wieso, wieso? ich habe es doch gesagt, beim Training muss immer ein Arzt da sein, <lacht> so nach dem Motto. Nee, aber mein Erster Gedanke war eigentlich, der Pep ist ein, sicher so der, einer der besten oder der beste Trainer und ein Fußballexperte, mhm. was diese Thematik angeht. Aber er ist kein Arzt, wieso redet halt ein Trainer praktisch einen Arzt rein in sein Handwerk? Der Arzt redet ja auch nicht einem Trainer sozusagen rein in sein Handwerk, er ist der Experte. Aber der Ruben hat er rausgefunden.
1: Ja, da, dazu kommen wir dann gleich noch zur... Zur, zur Recherche äh, würde ich, würd ich sagen, ja um das, wie das Ganze entstanden ist, ist ja auch alles noch irgendwie so ein bisschen äh, nebulös. Es war wohl so, dass sich äh, Rummenigge nach dem Porto-Spiel in der Kabine lautstark aufgeregt hat, warum Ribéry zum Beispiel nicht fit ist. Es war ja so, bei Ribéry hieß es ein paar Tage Pause, jetzt fehlt er auf einmal schon sechs Wochen. Und dann schmeißt äh, Müller Wohlfahrt hin weil er das Gefühl hat, dass ihm die sportliche Führung die alleinige Verantwortlichkeit für diese Niederlage zuschiebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich dachte mir eigentlich nur, was muss denn bitte vorfallen, dass du als Mensch, der seit 40 Jahren beim FC Bayern bist, der als Person im FC Bayern wahrscheinlich seine gesamte Karriere zu verdanken hat, mit seiner Praxis, mit der Anstellung der Nationalmannschaft und alles. Was kann da passieren, dass er wirklich einfach so mitten in der Saison fristlos kündigt? Weil für mich, jetzt also aus Bayern-Sicht, bekommt es vor wie so richtig Hochverrat an der Mannschaft. Wir haben jetzt sechs Tage Zeit bis zum nächsten Portospiel und da schmeißt er einfach hin und sagt, nee, ich arbeite nicht mehr für euch. Ich meine, äh, kann es eigentlich noch, noch viel, krasser, viel krasser sein? Mich hat es einfach total gewundert. Man kann ja sagen, ich habe keinen Bock, nicht mehr mit, mehr mit euch zusammenzuarbeiten. Ich höre, ich höre nach dem Ende der Saison auf. Aber so eine Aktion zu bringen, so Unruhe reinzubringen, sowas zu bauen, mitten vor dem wahrscheinlich wichtigsten Spiel der Saison. Jetzt erstmal, wenn wir weiterkommen, gibt natürlich weitere wichtigste Spiele der Saison. Finde ich auch immer so geil. Das Spiel des Jahres. Okay, wenn wir dann im Finale sind, ist dann das langweiligste Spiel des Jahres oder was. Nee, aber das gibt's doch nicht. Ja. Das ist unprofessionell Die feine englische Wahnsinn.
0: Art war es nicht, aber ich habe mir eigentlich nicht gedacht, warum tritt er jetzt zurück, sondern wie konnte es dazu kommen? Ja. Eigentlich habe ich im ersten Moment gedacht, Pep hätte ihn so zur Sau gemacht, dass er echt keinen Bock mehr hat. Ja, Aber und dann, vor
2: allem eben, man hat ja auch schon, es gab ja schon vorher, also es ja, ist ja nicht eben. so, dass das jetzt neu ist oder so.
0: Und dann, hab, dann hat man eben gehört, dass es halt scheinbar Rummenigge war, der ihn so zur Sau gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, es kann nicht, also ich glaube trotzdem, dass es mit Pep zusammenhängt, weil es kann ja nicht, bei 40 Jahren lang immer gut gegangen sein, außer bei Klinsmann, äh, und dann auf einmal klappt es nicht mehr. Die Clubführung stand eigentlich immer hinter Müller-Wohlfahrt. Und jetzt ist Pep wichtiger als der Verein. Das glaube ich nämlich. Der Rummenige, der nervt mich langsam. Der hofiert den Pep so, das der stimmt. findet alles mega geil, was der Pep macht, der denkt überhaupt nicht mehr nach, sondern alles, was der Pep macht, ist mega gut und alles andere ist mega scheiße.
1: Er sagt ja auch in der Bankettrede, ich möchte der großartigen Mannschaft und dem besten Trainer der Welt keinen Vorwurf ja, machen. Ja, es
0: nervt langsam. Ja, das ist ein Schmarrn auf jeden Fall. Ja, glaubt ihr, der, er
1: ist einfach ich, nur ich, so, weil er weil er die Hoffnung noch irgendwie nicht aufgegeben hat, dass er bei uns ja, verlängert.
0: er glaubt, wenn er einmal was Negatives sagt, dass der Pep sofort keinen Bock mehr hat und aufhört. Und deswegen... Pep hat schmiert, eh keinen Bock mehr und hört auf. Ja, klar, aber das glaubt er. Er hofft, dass er... Eben so viel Honig ums Maul schmieren kann, dass der Pep nochmal verlängert, aber es weiß jeder, dass das nicht machen wird. Und das nervt echt. Jawohl. Also, es ja. ist mir jetzt schon länger, längere Zeit aufgefallen. Und ich glaube auch nur, dass er den Müller-Wohlfahrt jetzt, wenn es wirklich so war, dass er nur so zur Sau gemacht hat, nur um ein Pep zu zeigen: hier, ich stehe hinter dir, bleib
1: bitte. Mhm. Ich mache ja, alles für dich. Ich fand die Pep-Forderung, dass man immer einen Arzt im Training haben soll, super legitim. Dass es nicht Müller-Wohlfahrt -Müller sein soll, hat mir auch eingeleuchtet. Und dann fand ich die Lösung eigentlich mit seinem Sohn recht gut. Deswegen kam es jetzt für mich irgendwie. Ja, wo Sportmedizin. Aber ja. ich
2: finde es schon auch schwierig so. Also so geht's mir zumindest. Man hat halt auch keinen Einblick, wie es wirklich abgelaufen ist, so wie, wie du jetzt gemeint hast. Also gar nicht. Ähm, Hochverrat, ja, ff, eben es hat es gab halt schon vorher den ganzen Ja, es naja, ist nicht aber eine feine englische und Art und diese
0: Bayern nicht zu informieren, sondern ja. einfach eine Pressemitteilung rauszuhauen. Das macht man, weil auch wenn man schon so lang zusammenarbeitet, macht man das einfach nicht, aber Ja, man, das macht, ist, das aber man macht es aber du nicht nur aus
2: unserer Warte, aber es ist halt auch da genau dasselbe so wie du gesagt hast, so der Pep denkt von sich ey, ist der Geist und der Müller-Wohlfahrt denkt auch von sich, äh, er ist der Geist. Also wir sind halt alle so Persönlichkeiten. Ja, ja da muss schon
0: was sehr gravierendes ja. vorgefallen sein, dass
2: er so Und
0: reagiert. der Ruben
2: sagt es ja, Müller-Wohlfahrt hat dem FC Bayern alles zu verdanken. Und Müller-Wohlfahrt sagt, ja, der FC Bayern hat mir jetzt zu verdanken. Ich bin so ein geiler Arzt. Ich habe dafür gesorgt, <lacht> dass, alle, dass alles immer cool ist. Zu mir kommen Sportler aus der ganzen Welt, um sich behandeln zu lassen. Das stimmt. Ihr könnt froh sein, dass ihr mich habt. So.
1: Lothar Matthäus hat gesagt, er hatte Radarfinger <lacht> <lacht> Gut, Lothar Matthäus weiß wahrscheinlich nicht, was ein Radar ist, aber <lacht> was Finger ist, nein oh Gott. Lothar. Ja, Komm. es
0: ist, hat auf jeden Fall ein furchtbar schlechtes Licht auf den FC Bayern geworfen Ich habe mich auch. gefühlt, sind FC wir gut. eigentlich beim HSV oder was? Ja, also. wirklich, das war,
1: das war peinlich. Ja. Also wirklich, das ist auch geil.
0: Und Mit dann auch macht man am nächsten Tag eine Pressekonferenz und sagt zwei Sätze. Ja, danke, Herr müller wolfert für 40 Jahre. Jetzt kommt der nächste Arzt.
1: Und jetzt ja. keine Fragen mehr. Hörbeck war so richtig pisst. Ja. Das hast du richtig gemerkt. So, die hat sie so, so unvorbereitet ist ist in die Fresse getroffen. Das finde ich jetzt halt schon so krass. So in der Hitze des Gefechts so eine Aktion zu bringen.
0: Ja, und dann, man hatte ja, ich meine, der hat es abends die Pressemitteilung rausgehauen, ja. dann hast du 12, 15 Stunden Zeit gehabt, und dann kannst du dir mal was überlegen, aber kannst du nicht sagen, ja, danke für eine schöne Zeit, aber <lacht> nee, eigentlich ist
1: mir wurscht. Danke. Ja. <lacht> ja, jetzt haben wir mal ein bisschen recherchiert und wir haben tatsächlich, äh, wir haben das auch schon getwittert und gefacebookt, wir werden das auch äh, bei euch verlinken, ich möchte das einfach mal nur als Diskussionsgrundlage mit jetzt hier in die Diskussion bringen. Wir waren, oder ich war auf transfermarkt.de und da sieht man eine Liste der Ausfallzeiten. Also welcher Spieler hat wann gespielt und war wann verletzt? Weil ich habe es vorher schon mal versucht zu erklären, das war ein bisschen schwierig, deshalb unterbricht mich der Basti, weil ich habe es nicht mehr geschafft, es ihm zu erklären, <lacht> wie ich das berechnet habe, und schreit. Also meine Formel war wie folgt. Verpasste Bundesliga-Spieltage durch Verletzung eines Spielers? All diese verpassten Bundesligaspieltage, also Ribéry und Robben haben jeweils drei Bundesligaspieltage verpasst, dann hätten wir sechs, sechs Bundesligaspieltage. All diese habe ich zusammengezählt und dann geteilt durch alle möglichen Bundesligaspieltage, also bei einem Kader von 23 Mann wären das 34 mal 23 ungefähr 798 oder so. Und daraus habe ich einen sogenannten Verletzungsquotienten gebildet, der dann äh, in der Saison 2007, 2008 zum Beispiel ungefähr ja, bei so 8% lag. Also 8% der möglichen Einsätze sind durch Verletzungen nicht zustande gekommen. Und dann habe ich einen Graphen gemacht, der da ging von 2007, 2008 bis 2014, 2015 die Saison. Da sieht man dann, dass man zum Beispiel eine Korrelation durchaus herstellen kann zwischen Großereignis, also Europameisterschaft und WM und einer höheren Verletzungsrate. Also 2007, 2008 haben wir ungefähr 8% Verletzungsrate, 2008, 2009 durch die Euro, 2008 schon 14,9%. Dann 2009, 2010 kam Fangal, da ging es dann wieder ein bisschen runter auf ungefähr 10,5% oder so. WM 2010 waren wir erstmals über 15%. Unter Jupp Heynckes 2011, 2012 waren wir dann wieder knapp unter die 10%. Dann kamen die Euro 2012, da waren wir dann schon bei ungefähr ja, so 17%. Und jetzt wird es interessant, es kommt Pep Guardiola. Und zum ersten Mal sinkt diese Kurve nicht, wie sonst immer nach einem großen Ereignis, sondern sie steigt auf ungefähr 18 Prozent und steigt dann nach der WM im Jahr 2014, 2015 auf eine nie dagewesene Rekordquote von ungefähr 26,6 Prozent. Das heißt, ungefähr ein Viertel aller möglichen Spiel, Spieltage, die bestritten hätten werden können durch Spieler des FC Bayern, sind ausgefallen. Das ist eine Zahl, die ist geradezu unfassbar, muss man sagen. Man denkt sich jetzt erstmal so, hm, ja, ist jetzt, jetzt ja, ist so krass, 26%, ist das so wahnsinnig viel. Bedenkt, wir haben angefangen bei weit unter 10% und jetzt der Vergleich zu anderen Top-Mannschaften zeigt es noch viel eklatanter. Ich habe eine Grafik gemacht aus den letzten drei Jahren, 2012, äh, 2013, Saison bis 2014, 2015, und verglichen mit Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Turin und Chelsea, London. Während wir bei 16% starten und bei 26% Ausfällen landen, kommt nur, nur, kommen nur zwei Vereine in dieser Zeit überhaupt über die 10%-Marke. Also ich mache es mal beispielhaft an Real Madrid. Äh, die starten bei unter 5% und enden dann so bei 10% an Verletzten. Das heißt, man sieht zwei Sachen ganz deutlich. Erstens, oder drei Sachen. Erstens, große Ereignisse führen tatsächlich zum mehr Verletzten. Zweitens, Pep Guardiola hat in welcher Form auch immer, können wir dann diskutieren, sei es Trainingsart, Spielweise, zum mehr Verletzten geführt. Und im Vergleich zu den anderen Topmannschaften, in dem Fall Chelsea London, Juventus Turin, Barcelona, Real Madrid, haben wir durchgehend ein mehr als doppelt so hohes Verletzungspech, in Anführungsstrichen. Sogar, ich habe jetzt mal geschaut, in den letzten fünf Jahren gab es unter allen top 30 Mannschaften der Champions League keine Mannschaft, die jemals nur annähernd so viele Verletzte hatte wie wir. In der Gesamtliste sind wir insgesamt dann auf Platz 3. Also diesen Verletztenwert, den wir jetzt haben, von über 26 Prozent, gab es in den letzten fünf Jahren bei keiner anderen Mannschaft in der Form überhaupt. Und dann muss ich sagen, wer sagt denn überhaupt noch, als jetzt mal Avocatus Diaboli, äh, kleine kritische Diskussion, es kann an vielen Dingen liegen, aber wer sagt mir denn überhaupt, dass Dr. müller Wolf halt überhaupt ein wirklich guter Arzt war? Vielleicht hat er da auch eine durchaus Mitschuld. Vielleicht war das jetzt in irgendeiner Form gewollt oder provoziert. Ähm, weil, also von irgendwoher muss das kommen. So eklatante Unterschiede, dass die, dass äh, hier, äh, ich, ich meine, das ist ja der Wahnsinn, wenn haben wir da ganz unten Chelsea London zum Beispiel 2,5 Prozent Verletzte und wir 26 Prozent. Barcelona, 6% Verletzte. Das sind Unterschiede einfach wie Tag und Nacht. Wären sie jetzt einmalig aufgetreten, würde ich sagen, kann passieren. Da sie aber über längere Zeit auftreten, über viele Jahre, finde ich es zumindest komisch. Und da fallen mir halt dann so Geschichten ein wie WM Robben. Als es, als ich, als es hieß, der holländische Mannschaftsarzt macht alles falsch. Oder Thiago, als es hieß, die Spanier machen alles falsch. Jetzt habe ich so viel gelabert. Äh, geht mal ein bisschen drauf ein. Ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert und zumindest sehr komisch und außergewöhnlich. Ich wurde jetzt irgendwie hier überrascht, auch so wie unsere
2: Zuhörer jetzt. Wahrscheinlich die meisten mit diesen Zahlen. Hatte meinen Standpunkt ja äh, schon erläutert vorher, dass ich jetzt doch so, ja, wie es halt auch in den Medien eigentlich oft präsentiert mhm. wird, eben Müller-Wohlfahrt als so eine Koryphäe, wie gesagt, behört dann ja, aus den USA kommen irgendwelche Spitzensportler, um sich von ihnen hier behandeln zu lassen. Da hätte ich jetzt nie an sowas gedacht Und die Zahlen, ja, da kann man jetzt, da kommt man natürlich nicht umher, das ist schon seltsam. Ich habe dann noch vielleicht an sowas gedacht, ja, wie ist es denn, was mir zum Beispiel jetzt in den Kopf gekommen ist, Robben bei Real Madrid, war der mhm. doch auch so viel verletzt? Bei uns war er jetzt eigentlich das erste Mal so, oder in einer Periode in seiner Spielerkarriere lange Zeit überhaupt nicht mehr verletzt, obwohl er mhm. eine, davor immer sehr verletzungsanfällig war. Ähm, anderer Punkt noch, jetzt hatten wir halt auch vielleicht so die äh, Verletzungen, die wir hatten, die waren halt auch über lange Zeit. Ne? So Kreuzpandriss, ja. Martinez ist halt so eine Verletzung. Könnt, vielleicht hab, hatten andere Spieler auch so Verletzungen, waren kurz. Ich habe mal spaßeshalber
1: äh, Thiago, Bartstuber und äh, Martinez rausgerechnet. Mhm ist trotzdem noch überproportional. Also da waren wir dann auf irgendwie 18%, statt 26%. Also wie
2: gesagt, da, den, da fällt mir jetzt eigentlich auch keine Klausel Aber trotzdem, weißt du, weißt du, vielleicht, so äh, vielleicht
1: Thiago, wie oft hat er sich wieder verletzt? Weißt du, Wie oft hm. wurde er quasi freigegeben und verletzt sich dann zweimal noch im Training? Also, einmal spanische Nationalmannschaft, aber einmal auch bei uns. Ja. Die Fragen tauchen auf jeden Fall auf und ich finde gerade diese
2: Grafik, die es da auf Transfermarkt.de gibt, äh, die e die macht das Ganze ja nochmal total krass, also so bildlich ja, das auch äh, deutlich, also da ja, dann erschrickt man schon ein bisschen. Wie ist es denn auch so in so, in so Spitzenclubs, so wie bei Chelsea, da weiß man halt auch, die haben halt auch sehr viele so Spielerwechsel, ne? B passiert es da oft, dass dann so Spieler, sage ich mal, ja auch einfach wieder verkauft werden und deswegen vielleicht gar nicht dann da so auftreten? Doch,
1: die trauen in Statistik ganz normal auf, aber ich habe, also du wolltest auch was sagen, ne? Ja? Nee, sag. Ich, ich habe mal geschaut, die haben äh, tatsächlich einen wesentlich, wesentlich wesentlichen größeren sportmedizinischen Betreuerstab dort. Da haben teilweise, hat teilweise jeder Spieler einen eigenen Fitnesstrainer und sowas. Vom mhm. Verein. Hier machen das die Leute teilweise privat. Also irgendwoher muss es kommen, weil man, ich meine, er, er, erinnert euch an das Gelaber, ja, die deutsche, Mann, die deutsche Liga hat Vorteile, keine Winterpause. Äh, wir haben eine Winterpause in England, schaut euch die armen Engländer an, die haben voll die Nachteile, weil es da, eine Winter, weil es da keine Winterpause gibt. Sieht überhaupt nicht so aus. Die Spieler scheinen wesentlich fitter und verletzungsunanfälliger zu sein. Äh, bei Mannschaften, die viele Verletzungen haben, war nur Arsenal noch einigermaßen mit oben dabei. Schalke war ja. zum Beispiel auch eine der allerschlimmsten Mannschaften.
0: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Gründe ja. für. Bei Also bei uns ist jetzt die angesprochenen Thiago, Bartstuber, Martinez, auch Schweinsteiger, der ja. dauernd verletzt ist, das sind natürlich verletzungsanfällige Spieler erstmal. Ähm, Bartstuber, Martinez, Kreuzbandrisse, pff, mal kannst du nichts machen.
1: Mehr oder weniger. Naja, aber es ist das ja... Dass
0: bei Thiago, dass das immer wieder passiert ist, das ist natürlich, da muss schon irgendwas falsch gelaufen sein. Ja,
1: tra vielleicht trainieren wir auch falsch, weißt du, vielleicht ist das vielleicht, Kreuzbandrisse werden ja auch begünstigt, wenn bestimmte Teile der Muskulatur nicht so ausgebildet sind. Es, ist, es zeigt ja auch immerhin, dass auch unter Pep auf einmal die Verletzten nochmal zugenommen haben. Ist das ja, das es
0: Er hat auch seinen eigenen Fitnesstrainer.
2: Ja. Aber das Krasse ja. ist ja so, hätte ich auch am Anfang gedacht, aber wenn du sagst, es ist jetzt schon über lange Jahre so, also auch bei anderen dass wir, Trainern.
1: Dass wir über übermittler ja, ja, genau. sind, ist immer so, ja, aber dass eben. wir jetzt das quasi nochmal verdoppelt haben, ja. ist halt außergewöhnlich. Aber das allein
2: schon, dass man immer übermittler ist, finde ich auch schon irgendwie krass. Dabei spielt natürlich auch dazu, dass
0: wir schon eine recht alte Mannschaft haben oder die halt ja. auch in den letzten Jahren halt wir haben sie eigentlich den Kern immer zusammengehalten mhm. und ähm, sie ist eigentlich gealtert die letzten Jahre. Ja, aber ich meine, Pizarro, klar ist er die Hälfte der Saison verletzt, er ist 36. Schweini Na, ist einfach, ja, warum war er jetzt schon wieder verletzt, weil er sich bei der WM so reingehauen hat. Wir waren im Finale,
2: haben mhm. da so gekämpfen müssen. Ja, wir natürlich bezahlen wieder.
1: natürlich einen Preis auch für die WM jetzt. Das ja. war ja auch noch ein Punkt gewesen. Klar.
2: Ja, aber andere Mannschaften haben ja auch Nationalspieler, die bei der WM sind und bis ins Halbfinale oder ins Finale kommen. Und dann ist es ja so, eben wiederum gesagt hat, es ist ja nichts Neues. Und wenn du überlegst, diese Mannschaft, die jetzt gealtert ist, die hat aber so auch schon vor fünf Jahren, sagen wir mal, immer so zu Fangal-Zeiten zurückgeht, der hat so viele neue Junge ins Team geholt und auch da waren wir dann über diesem Schnitt. Also ich fand
1: es auch so komisch, dass ich bei keinem der anderen Vereine die Steigerung zu Großereignissen abbilden konnte, nur bei uns. Und bei uns halt äh, wie äh, eigentlich quasi wie mit einem Lineal gezogen. Immer Zug, runter, hoch, Runter, hoch, runter. Mhm. Also, irgendwie ist es schon komisch. Also, ich habe geschaut, wir, wir machen und wir haben unter PEP irgendwie 12 mehr Sprints äh, gehabt als unter Heinkes. Vielleicht ist das was, wo mehr Muskeln beansprucht werden und so. Vielleicht interpretieren wir da auch viel rein. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass man da Wohlfahrt weg ist. Vielleicht brauchen wir jetzt einen jungen, neuen Arzt. Also, ja, das der war für mich halt so einer, der zum Inventar gehört hat, wie Hoeneß, äh, was weiß ich, wie Beckenbauer, ja. aber vielleicht äh, brauchen wir jetzt frische neue Impulse, ich, vielleicht ist es gar nicht so wild, wollte ich damit eigentlich nur ja, sagen. Ja, das
0: wird die Zukunft zeigen, das, ja. da kann man jetzt nur spekulieren, müssen wir nach zwei Jahren nochmal uns die Statistik anschauen, ob sich es dann gebessert hat. Das ist
1: doch unglaublich. Aber
0: ja, es schaut jetzt schon so, wenn man es in so einer Grafik sieht
1: extrem scheiße aus. Also ich finde halt irgendwie, vom Gefühl her steht es für mich so, 5 vor 12 Uhr ist jetzt übertrieben, aber es ist auf jeden Fall jetzt so weit, dass wir in diesem Sommer unglaublich investieren müssen und ganz viele neue junge Spieler holen müssen, die vielleicht nicht sofort Schweinsteiger, Lahm, Robben, Ribéry etc. verdrängen, aber zumindest sofort in den Kampf gehen und ihnen die Stammplätze streitig machen. Ja. Weil, jetzt, weil sonst wird es wirklich zu spät. Ich glaube, da haben wir auch einfach dann keine Chance. Ja, das, und das kann
0: man auch nicht dann alle. Nee. Wir haben, wie viele Spieler haben wir über 30? Robben, Ribéry, Schweinsteiger, Lahm, Pizarro, äh, ja. Rafinha ist auch nicht mehr der jüngste, 29.
1: Du musst im Prinzip der, der, Du
0: musst mindestens, du kannst jetzt nicht äh, noch zwei Jahre warten und dann sieben hm. neue Spieler holen, musst, das kannst du nur stetig machen, weil du natürlich auch nicht auf einmal 500 Millionen ausgeben kannst und langsam muss man mal damit anfangen, man hat es schon die letzten hm, Jahre mehr oder weniger soll, versucht, es hat leider nie, mit Shakiri hat es nicht geklappt, jetzt mit Götze schaut es auch nicht so gut aus, ähm, man versucht es, aber irgendwie... Ja, man muss halt auch,
2: ich glaube, man muss aber auch halt das Spielsystem ändern, das geht halt nicht mehr, man findet keinen Ersatz für... Robben und Ribéry und da muss man halt vielleicht mal wegkommen von diesem Flügelspiel, wie es halt bei uns ist. Das kommt, glaube ich, auch dann halt Spielern wie Götze zu, zugute.
0: Ja klar, man braucht halt irgendein Konzept, was wirklich aus der Jugendabteilung über die
1: zweite Mannschaft ähm Ja, das, das wird kommen, aber die Jugendabteilung liefert halt keine Weltklasse. Ich meine... Ja. Das ist, es ist ja so das Problem, wen würdest du jetzt wirklich für Robben und Ribery ernsthaft holen? Mir fällt immer nur wieder Eden Hazard auf, aber den würde ja, Chelsea den du nicht, nicht für 120 Millionen gehen lassen. Nee ja Du musst du kannst ich glaub, so wirklich 300 Millionen Euro in investieren jetzt erstmal.
0: Ja, dieser Raheem Sterling von Liverpool vielleicht, der ist jung, äh, aufstrebend. So hm. einen könnte man holen. Der wird auch schon mega unter
1: 50 Millionen, wirst du wahrscheinlich auch nicht hey Ey, kriegen. aber das sind mittlerweile die normalen Preise. Du ja. rufst, ey, ey, äh, Gerüchte, Obermoyang geht für 41 Millionen <lacht> zu Arsenal. Da frage ich mich, ey, für, den würde ich, für den würde ich immer 4,1 <lacht> Millionen zahlen. Da kann nichts anderes außer schnell rennen. Aber das sind einfach die Preise, die mittlerweile aufgerufen werden. Ja, das ist jetzt normal. Wir werden die 70, 80 Millionen Millionen zahlen müssen für gute Spieler. Und wenn ich mir halt dann anschaue, äh, Barcelona wird jetzt gerade wieder immer stärker und wen haben die geholt? Einfach jedes Jahr einen absoluten Brecher. Neymar geholt, Suarez Service. geholt.
0: Rakitic.
2: Ja, der aber Rakitic, man muss ja. auch, was halt auch der schon der Fall ist, wenn man so einen Umbruch macht, muss man halt auch mal sagen, dass man eben vielleicht nicht mal ein, zwei Jahre nicht in der Champions League unter den besten vier Mannschaften mitspielt. Das kann halt auch mal sein, wenn du so Ja, der das Umbruch kann sein, aber
1: wenn du du musst halt einfach und man muss sich so, man,
2: und es ist auch da wieder so, man muss auch die Eier dann haben, so wie es halt so ein Fangal hatte, der halt einfach solche jungen Spieler reinwirft, wo sich andere vielleicht nicht mal trauen würden, weil sie sagen, ja, die können eh nicht ja, konkurrieren aber, mit den aber Stammkräften. Es, ja,
0: aber das gibt ja scheinbar keine jungen Spieler, die Ja, du aber kann. jetzt,
2: jetzt würde ich gerne mal mhm. wissen, damals wie viele hätten da auch gesagt, ja, es eigentlich es gibt ja keine jungen Spieler und dann plötzlich spielt halt mal Müller eine Saison und dann ist er plötzlich der, dieser, dieser jungen Spieler. Ja. Ja, vielleicht sehen wir jetzt am Ende
0: der Saison. Naja, wir hoffen natürlich, dass wir in der Champions League weiterkommen, aber ansonsten, die Bundesliga ist dann ja fast gelaufen wieder mal. Ja, liest du und ruhig. dann... Äh, kann man da auch mal solche Spieler spielen lassen?
2: Ja, und es wäre halt auch schön, wenn der Pep auch da irgendwie vielleicht noch in der Zeit, wo er noch bei uns ist, noch vielleicht was einleiten würde, halt, auch mit seiner Expertise. Ja, da ist leider auch nicht.
0: Also, also, ja, klar, ist es immer der beste Fall, dass man junge Spieler aus der eigenen Jugend oder aus der Amateurmannschaft hochholt, aber äh, mit denen werden wir nicht unsere ganzen Alten ersetzen können. Wir müssen Leute von außen dazuholen. Absolut. Und
1: äh, nochmal äh, zurück zu Müller-Wohlfahrt, weil jetzt alle sich so geärgert haben und sich so aufgeregt haben. Vielleicht, change is good, er ist auch alt, mhm. wir leiten da einen Umbruch ein. Vielleicht leiten wir dann auch bei unseren Spielern einen Umbruch ein. Auch wenn dieser Umbruch jetzt irgendwie gezwungenermaßen war, aber manchmal muss es halt krachen, damit du einen Umbruch überhaupt machen kannst. Das stimmt, aber genau, das ist, halt, ist dann...
2: Man denkt dann so, ah ja, schade, so wie du es jetzt gesagt hast, so ein mhm. Mann, der schon immer so zum FC Bayern gehört
1: hat, seit man ihn verfolgt, dass es halt so zu Ende geht dann. Aber ja. früher hat man halt auch gesagt, oh, da kommt Uli Hoeneß, der hat ja vorher überhaupt nichts gekonnt, der ist jetzt gerade Sportinvalid und keiner hat ihm was zugetraut mhm. und was ist draus geworden? Manchmal nee, musst du riskieren und zutrauen. Auf
2: jeden Fall, manchmal ist es auch so, wie du sagst, manchmal hilft nur dann so ein Paukenschlag sozusagen.
1: Ich lese mal noch äh, nur zwischendrin ganz kurz ein paar äh, Tweets und äh, Kommentare an uns, die live reinkommen. Mir sein Weltmeister schreibt, wieder mal geile Sendung, macht weiter so, mach mal gerne. Und der Ara Alf schlägt uns vor, Memphis Depay,
3: ja.
1: Felix.
0: Ja, von, ich glaube, PSW Eindhoven ist ein Holländer. Ach ja, den kenne ich auch, der, 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 hat das auch der gehalten. Ja, der hat doch bei der WM ganz gut gespielt. Ja, einfach
1: alle, wieso, einfach mal herholen, wenn es nicht klappt, kann man es immer noch relativ teuer verkaufen. Ja, da wird, jetzt, machen wir wird, halt wird jetzt natürlich
0: schon in England gehandelt wieder überall, wie jeder, aber ja klar, das genau Was so sind solche, so junge
1: Spieler, aufstrebend. Wie bei, wie bei Danilo, wir haben gesagt, ja oder halt kurz angesprochen, der wäre geil und dann geht er wirklich tatsächlich sofort zum Madrid und macht ein abartig geiles Spiel gegen uns. Genau ja. so einen habe ich mir vorgestellt offensiv saustark, defensiv saugeil, am Ende ein bisschen Kampf gehabt, aber das war Wahnsinn, was der abgerissen hat. Ja. Aber
2: da ist Fuck's, es doch auch wieder genau, genau das, was ihr sagt mit dem den Anspruch, den man beim FC Bayern hat, dann kann man keine Schnäppchen mehr machen. So Nein. in dem Sinne. Also, äh,
0: Außer
1: Rode.
2: Ja, äh, Außer Rode. Stimmt. Burschen. Sammer muss nochmal nachlegen. Mhm. Wir haben
1: jetzt schon über die 90 Minuten äh, weit auf der Uhr und ich, ich würde sagen, ähm, Morgen gilt, morgen ist das 100 Spiel äh, von Pep. Als er bei Barcelona äh, war, in den ersten 100 Spielen, hat er 71 Siege, 19 Unentschieden und 10 Niederlagen. Bei uns, Basti, gefühlt? Besser oder schlechter? Du hast es noch nicht gelesen, das gefällt mir. Mhm. Bei uns.
2: Also was sag nochmal kurz die Zahlen bitte.
1: 71 Siege, 19 Unentschieden, 10 Niederlagen in den ersten 100 Spielen. Bei uns, morgen sein ja, 100. Spiel.
2: Ich denke, er ist besser bei uns. ja
1: 78 Siege, 10 unentschieden, 11 Niederlagen. Also weitaus weniger unentschieden. Ja, morgen Rückspiel gegen Porto. Hypothek, 3 zu 1 im Hinspiel <lacht> gewonnen, äh, verloren in Porto. Es wird geil, Burschen, schaut's aus. Ich überlasse euch erstmal das Wort. Ja, es wird spannend. Bei Porto
0: sind ja Gerne. beide Außenverteidiger gelb gesperrt. Alexandro und Danilo. Ähm, das ist krass. Danilo das, ist krass. Ja, die sind beide super. Aber da auch unsere Außenstürmer fehlen, wird es, glaube ich, <lacht> nicht so viel ausmachen. Ich hoffe natürlich, dass wir gut starten und in der Anfangs, vielleicht in der ersten halben Stunde ein Tor machen. Dann ist einiges drin. Aber <lacht> ja. Porto wird verteidigen wie die Sau und kontern können sie auch ganz gut. Deswegen denke ich, sie werden Tor schießen. Und ja, ich, mir fehlt irgendwie der Glaube daran, dass wir morgen mindestens drei Tore schießen können.
1: Ja, Jackson Martinez ist halt wirklich eine Gefahr, wenn der fit ist. Das ja. ist genau so ein Typ, der auch mal alleine sich gegen alle durchtanzt. Ja, und
0: auch dieser, dieser wie heißt der? Charisma. Nee, der, An der <lacht> Algerier. <lacht> Noch ein guter. Ja, äh, Brahimi. Ach ja, genau. Ja, das ist auch so ein. Ja, die sind gefährlich. Ähm ja, mir fehlt der Glaube, ich glaube, wir gewinnen 2-1, aber scheinen
1: leider aus. Also erstmal muss ich sagen. An die Basti, du machst, du darfst, du darfst, du darfst. Ähm du hast das letzte Mal alles so geil äh, vorher analysiert schon. In der Auswärtsfolge. Es
2: er skribbelt natürlich. Ähm, nach, nach dem äh, Hinspiel aber ich habe Porto auch nicht stark gesehen, muss ich sagen also Porto hat 3-1 gewonnen weil wir einfach solche Böcke geschossen haben, ich hoffe wir haben unsere Böcke jetzt geschossen <lacht> und die
1: ausgeschossen,
2: Ausgeschossen, genau weil so, solche Fehler so wie, wie Boateng oder sowas, die passieren denen nicht oft und ähm, Pep hat nochmal die Möglichkeit auch Lehren zu ziehen, da hoffe ich halt auch, dass die Mannschaft von Anfang an vielleicht noch ein bisschen anders aufgestellt wird als im Hinspiel, Stichwort Alonso ist hier schon gefallen und dann ähm, denke ich, dass wir das noch reißen können und ich tippe, dass wir 2 zu 0 gewinnen. Das
1: ist ja sehr geil. Also erstmal erstmal muss ich sagen, es ist fast ein bisschen hart zu sagen, aber ich muss, ich muss sagen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass wir da 3-1 verloren haben. Niederlagen gehören einfach zum Fußball dazu. Nur durch Niederlagen kann das klassische griechische Drama der Heldensage geschrieben werden, dass wir dann richtig, richtig Spaß haben. Und ähm ich finde es geil. Das ist jetzt eine Herausforderung, wenn wir es jetzt schaffen. Ich habe vorher erwartet, wir hauen Porto locker weg. Und wird die erste Herausforderung kommt im Halbfinale. Jetzt kam es ganz anders. So ist der Fußball und jetzt haben wir wirklich was zu machen. Und jetzt ist bei mir die Begeisterung und das Kribbeln und die Aufregung wieder da. Obwohl im Spiel gegen Porto war es auch schon so. Ich finde es ja immer so geil. Ich zum Beispiel, ich bin so aufgeregt während so einem Spiel, ich kann fast gar nicht mich aufs Spiel konzentrieren und anfeuern gleichzeitig. Ich bin eigentlich der schlechte, schlechte Südkurvengegner, ich stehe da mal halt immer so ein bisschen so kurz mit und dann muss ich wieder irgendwie so schauen, so oh Gott, während alle anderen um mich herum nur am Anfeuern sind. Aber ich, ich finde es geil, ich, ich finde es geil, weil dieses ständige Siegen, da hat man sich so dran gewöhnt, das ist halt auch so ein hoher Anspruch, den wir schon haben. Wir beschweren uns ja fast schon, wenn wir nur Meister werden. Auch mit Pep Guardiola. Hey, es gab Zeiten, da haben wir uns gewünscht, dass wir Meister noch werden. Da war Dortmund an uns vorbei, da haben wir irgendwo verkackt und haben total scheiße gespielt. Jetzt spielen wir geil. Und die Champions League, auch ein Halbfinaleinzug, ist einfach eine ganz andere Sache. Und wenn wir das jetzt noch schaffen, dann ist es richtig geil. Und wir haben immer noch 90 Minuten zu spielen. Ich glaube, wir schaffen das. Ich bin irgendwie total guter Dinge. Ich bin total entspannt. Ich bin total <lacht> heiß drauf. Ich glaube, wir schaffen das zu 100%, obwohl ich die realistische Chance mal so 20% sehe. Aber irgendwie irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das geil wird. Dass das so richtig so mit Ausflippen vom, vom Fernseher, mit, mit völlig, völlig jubeln, Es wird einfach geil. Die Arena muss brennen, vielleicht kommt vom Club Nummer 12 eine Choreo, ich weiß es nicht. Ich habe heute... Ähm, schon ein neues geiles Video von der FCB, Bianca, die Freundin von dem Martin, die auch dabei ja. war, die schneidet mittlerweile beim FC Bayern die Videos gesehen, wir werden das verlinken, super geil, der Martin, den wir interviewt haben, der hat auch nochmal eine Brandrede geschrieben, das, der ist ja auch mal da so, so ganz ähm, optimal dabei und er sagt dann, lasst uns gemeinsam diese großartige Mannschaft bis zur letzten Minute nach vorne peitschen. Sie hat es sich verdient. Niemals aufgeben, immer weiter. Pack mal's. Und so sehe ich es halt irgendwie, so sehe ich es halt irgendwie auch. Er hat ja gesagt 4 im 30, Interview, ja. genau, 4-0 und hat gesagt: aus den, aus den Niederlagen haben wir beim FC Bayern immer noch die größte Kraft geschöpft. Es war jetzt äh, keine so epochale Niederlage wie das Champions-League-Finale, aber trotzdem glaube ich irgendwie, wir gestalten es positiv und ich glaube irgendwie wenn es einer kann, ist es der Pep und wenn einer den Ehrgeiz hat, da was zu machen, ist es der Pep, wobei man halt auch sagen muss, du kannst es Trainer die geilste Taktik der Welt haben, wenn der Dante hergeht und dir den Ball einfach als Gegner in die Füße spielt, dann ist deine Taktik im Arsch. Dann kannst du nichts machen, dann hast du auch von außen keinen Einfluss mehr. Aber wir gewinnen das. Wir, wie hoch denn? Äh, wie hoch denn? Das ist, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also 4-0 finde ich tatsächlich ein bisschen krass, aber ich, ich sehe schon auch so ein 3-0, sehe ich locker kommen. Ich glaube, wir machen da die Tore. Aber wir fangen uns keinen sozusagen. Nee, ich glaube, ich, ich glaub, Porto schießt da keins. Ich glaube, die werden jetzt, die kriegen jetzt ein bisschen Muffes aus. Zu Hause waren die immer gut aus, jetzt ist noch eine ganz andere Nummer. Lass die mal erstmal hier in die Allianz Arena kommen, die braven Bürschchen da aus Porto. Ja, komm, ja, die sind nicht so erfahren. Die haben Drittel so viel Champions League-Spiele wie wir auf dem Buckel. Das fällt dir nicht immer auf, aber dann... Sie wissen jetzt, und das ist auch eine Art der, Roll, der Rollenverteilung, weißt du? Vorher waren sie die Underdogs, jetzt sind sie die Favoriten. Damit sollen sie erstmal umgehen. Jetzt kommen die als Favoriten zu uns in die Allianz Arena und wie der Felix gesagt hat, lasst die erstmal ein Törchen kassieren und dann geht's so ein bisschen der Arsch auf Grund. Und dann schauen wir weiter, was wir machen. Und wenn die dann äh, vielleicht das 2-0 kassieren oder so und aufmachen müssen, dann schießen wir unser 3-0. Und dann ziehen wir das Ding durch, weil Leute wir werden uns jetzt wahrscheinlich mindestens eine Woche nicht hören, wir nehmen nicht wieder am nächsten Montag auf, das wird eigentlich keinen Sinn ergeben, wir nehmen entweder wir haben vielleicht kurz eine Südkurve auf oder danach halt dann einfach, nach dem Spiel Dortmund-Bayern, wir können jetzt eigentlich unsere gesamte Saison in Wind schießen. Das sind jetzt die entscheidenden Tage. Deswegen sind wir Bayern-Fans. Jetzt tot unter Radiolen. Jetzt werden die Pokale nicht verteilt, aber äh, in Stellung gebracht. Jetzt geht's ab. Jetzt ist die geilste äh, Fußballzeit des Jahres. Und jetzt haben wir gefälligst Spaß und unterstützen den FC Bayern, finde ich.
0: Ja, dann tippen wir noch die anderen beiden Spiele, oder? Am Samstag. Oh Gott. Dann Bayern gegen Hertha, der 30. Spieltag. Wir können deutscher Meister werden. Was glaubst du, Basti? Mmh.
2: Puh, das ich ist dann nach dem Champions League spielen. Mhm. Boah, schwer zu sagen, aber eigentlich kann man der Hertha jetzt auch nicht so viel zutrauen. Gewinnen wir 1-0. Wir haben Ach. im letzten Aufgebot in
0: Hoffenheim gewonnen. Uns trägt
1: die Euphorie, ich sag 5-0. <lacht> es geht ab jetzt ich wieder. Ich glaube auch, dass es
0: da mal wieder eindeutiger werden kann und, kann und sag mal 4-0. Jawohl. Und dann am nächsten Dienstag. Das Pokalhalbfinale unter Flutlicht gegen den BVB. Wir können den BVB und Jürgen Klopp alles versauen.
1: Er hat es ja gesagt, es wäre sein Traum, einmal noch äh, über den Borsigplatz zu fahren im Rondell, ja, mit wird, was zu feiern in der Hand. Das wird
0: leider nächsten Dienstag verhindert werden.
1: Mir fehlt da auch der Glaube, dass der BVB bei uns gewinnt. Mir auch. Ich sag, was sage ich denn? 2-0. ich. Nee, nee, scheiße, das wird knapp. Nee, 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 nee. das wird eine Verlängerung. Ich glaube auch, es wird das knapp. Das wird eine Verlängerung. Ich sehe Meter schießen, aber ich sehe ein 2-1 nach Verlängerung.
2: Äh, ich glaube nicht, dass wir in die Verlängerung müssen. Ich sage, wir gewinnen
1: 3-1. Und ich prophezeie, Boateng schießt ein Tor an diesem Spiel.
0: Und ich ich glaube auch, dass es eng wird, aber ich sage 2-1 nach 90
1: Minuten. Sehr geil. Leute, Tja. zwei Stunden auf der Uhr, ist das irre. Puh. Ey, was ist eigentlich los? Hört überhaupt Menschen, danke fürs Zuhören. Teilweise hatten wir richtig viele Zuschauer dieses Mal. Und jetzt sind es null oder wie? Nee, jetzt sind es nur ein paar. Ein paar, also zwei. Nein, paar klein geschrieben, mehrere Paare. Ey, Live Zuschauer, also liebe Grüße an alle, die so lange durchgehalten äh. haben. Leute, war eine mega geile Sendung, hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht und bevor der Sekundenzeiger die zwei Stunden Vollmacht verabschiede ich mich diesmal, der Esel nennt sich immer zuallererst, ich sag Ciao servus, vielen Dank fürs Reinhören, macht mal ein bisschen Lärm für uns, verbreitet uns mal an alle eure Freunde, weiß mal die Kollegen, die Freunde, die Fußballkameraden aus dem Club auf unserem Podcast hin, soll man mehr Leute hören und mehr Leute noch Spaß haben. Ciao, servus. Und wir sehen uns in einer Woche als Champions-League-Halbfinalist und Pokalfinalist. Auch und Meister. Wahnsinn! <lacht> das ja ist geil. Oh Gott, ich sehe schon die nächste Sendung vor mir. So. Blenden mir das so ein und dann so oh, oh, oh. <lacht> Nein, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Weiter, immer weiter.
0: So. Auch der Basti sagt servus. Ich auch. Ciao, macht's gut.
1: Ciao, servus und gute Nacht.